0: Willkommen bei Hooked FM Folge 128! Wir reden über den Einzelrelease von Call of Duty Modern Warfare Remastered, über erstes Gameplay zu Beyond Good and Evil 2, über eine Demo zu Hitman und über die Spiele Final Fantasy 14, Persona 5 und den Film Transformers The Last Night. Wir begrüßen euch zu diesem Podcast, der garantiert insgesamt kohärenter sein wird als die Story von Transformers The Last Night. Ich bin Tom, an meiner Seite sitzt Robin. Hey, hallo Robin. Guten Morgen.
1: Robin, hallo, hey, na? Was geht? Alles gut? Mir geht's ganz gut. Geht's dir auch gut, mir geht's okay. Aber danke der Nachfrage.
0: Hätten wir das auch geklärt. Und bevor wir loslegen mit dem besten Feature aller Zeiten... Äh, noch eine organisatorische Sache, denn beim letzten Mal haben wir ja gesagt, dass wir dieses Jahr nicht auf der Gamescom sind, dass es aber trotzdem Möglichkeiten geben wird, uns zu treffen, halt Orts und zu anderer Zeit. Eine, eine, Einer dieser Treffpunkte, äh, den kann ich jetzt mit euch teilen, da werden Mats und ich sein und vielleicht noch jemand, aber vor allem äh, steht erstmal fest, dass es Mats und ich sind, nämlich am 9. September bei einem Arcade-Treff In Seligenstadt, das ist bei Frankfurt am Main, da ist eine Arcade-Halle und dort findet das äh, jährliche Forentreffen vom Circuit Board statt, wo ja der Olixon zum Beispiel aus unserer Community sehr aktiv ist. Das ist so ein Retro-Gaming-Forum unter anderem und äh, da könnt ihr euch auch anmelden, da werden wie gesagt Mats und ich sein, das kostet 10 Euro dort teilzunehmen was ihr machen müsst, um euch dort anzumelden. Das erfahrt ihr alles in einem Forenpost im Circuit Board, den ich euch verlinke. Dort steht unter anderem eine Mailadresse, an die man hinschreiben soll, wenn man Interesse hat, äh, vorbeizuschauen. Und da muss man eigentlich nur sagen, dass ihr von Hook kommt, aus der Hook community Die wissen, dass ein paar Leute aus der Hook community eventuell kommen werden. Ich kun- also mir fällt es schwer zu schätzen, wie viele von euch da wirklich Interesse dran haben. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir da 100 Leute treffen werden oder mhm. sowas, sondern eher vielleicht wenn es hochkommt, äh, da würden wir aber uns schon drüber freuen, falls ihr also in der Nähe von Frankfurt am Main wohnt und am 9. September Zeit habt, äh, dann wäre das vielleicht was, was von Interesse wäre. Würden wir uns auf jeden Fall freuen und mit euch ein bisschen Arcade-Spiele zocken zu können. Genau, das ist
1: halt eine wirklich eine Arcade-Halle, die in genau. Betrieb ist, wo man diese ganzen Sachen auch zocken kann, wo man nicht einfach nur daneben steht.
0: Richtig. Und die machen da so ein jährliches Treffen, wo halt nur geladene Leute sozusagen dann äh, drin sind. Und äh, ja, das wird hoffentlich sehr, sehr cool. Da sind, wie gesagt, Mats und ich, könnt ihr uns dort treffen und mit uns ein bisschen zocken. Da
1: passt Mats perfekt hin, weil der ist ja immer sehr geladen.
0: Auch mit Retrofieber.
1: Oh, ich dachte einfach generell, so emotional. Ich wollte das auch sehr ein bisschen geladen. entschärfen, aber. So. Oh,
0: entschärfen. <lacht> <lacht> Jesus. Wie gesagt, ich packe euch den Link in die Beschreibung von dem YouTube-Video vom Podcast und auch in die Beschreibung äh, des Artikels. Also wo auch immer ihr es gerade hört, solltet ihr diesen Link hoffentlich haben. Und dann schaut da einfach mal vorbei. Da stehen, wie gesagt, alle wichtigen Informationen drin. Es ist total unkompliziert, sich dort überhaupt anzumelden. Alle relevanten Links in der Beschreibung, das wollte ich nur loswerden. Jetzt kommen wir zum besten Feature aller Zeiten. Es ist Zeit für Robins famoses Formel-1-Fest. <lacht> Leg <los. lacht>
1: J- <presidential lacht> uh, Z- Safety Car, Neustart. Ist das ein Zeichen für die Formel 1? Safety Car, Neustart. Ja, das war tatsächlich eine kurze Zusammenfassung okay. des letzten Rennens in Aserbaidschan, aka Baku. Äh, da wurde das letzte Rennen getätigt am Sonntag. Äh, wir haben jetzt ein Rennen übersprungen, das tut mir sehr leid, aber damit müssen wir es alle leben. Ist auch gar nicht so schlimm, weil das letzte Rennen davor war unspektakulär. Dieses Rennen in Baku war die, also, was war das denn? Also, das war wirklich, ich, war ich werde nicht... Vernünftig zusammenfassen können, was dort passiert ist, weil das war das eines stimmt. der chaotischsten Rennen, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Ähm, der, der, derjenige, der in der ersten Runde einen Unfall gebaut hat und auf dem letzten und überrundet wurde von allen, weil er in die Box musste, also quasi er am Anfang der Runde hat er sich seinen Reifen kaputt gemacht, musste dann mit platten Reifen die komplette Runde zu Ende fahren, dann in die Box den Reifen wechseln und kam dann eben als Letzter von dem Hälften des Feldes überrundet wieder raus. Der wurde dann immer mit zweiter. <lacht> Nur um das mal kurz in <lacht> Relation zu setzen, der Bottas. Ähm, wow, also erstmal haben sich die Fahrer da nicht so unbedingt mit rumbekleckert, was ich aber sehr gut finde, weil es halt eine Safety Car Phase gab und jedes Mal, nachdem die Safety Car Phase vorbei war, das heißt, die Leute fahren langsam hinter einem äh, Auto, das halt die Pace angibt, die Geschwindigkeit angibt, hinterher und äh, müssen halt langsam vor sich fahren, weil gerade die Strecke gereinigt wird oder sonst irgendwas. Ähm, jedes Mal nach dem Neustart, also zwei oder dreimal, sind wieder Leute ineinander gecrashed. Zwei, hm. dreimal und teilweise sogar Teamkollegen. Also, dass halt ein Force India in den anderen Force India reincrasht ähm, oder ein, Red- äh, ein Toro Rosso fährt neben die Strecke, kommt dann wieder auf die Strecke Während gerade der andere Torosso auf der Strecke an dieser Stelle ist, der andere Torosso weicht aus und dreht sich deswegen. Also solche solche Sachen, die wirklich ein bisschen peinlich sind. Ähm, Aber das führt dann immer zu der nächsten Safety-Car-Phase direkt. Das wiederum führt dann dazu, dass die Reifen total krass abkühlen. Und die Bremsen auch. Was dann wiederum dazu führt, dass sie keinen Grip haben. Was dann wiederum dazu führt, dass mehr Unfälle passieren. Also das war so ein ein kleiner Teufelskreis. Ähm, Ich versuche mich jetzt mal auf das... das wirklich Nötigste zu konzentrieren. Das war vor allem erstmal Verstappen, großartig gefahren, weil wir technischer Ausfall ist halb ausgerastet, äh, deswegen ne, ist halt 19 Jahre alt und äh, will halt ein bisschen gewinnen, aber Red Bull verkackt ihm das. ist, ist glaube ich, in den letzten sechs Rennen viermal ausgefallen oder so. Ähm, der war sehr wütend darüber. Alonso, Tom, erinnerst du dich? Alonso, der McLaren-Fahrer Honda, der immer rausfällt, obwohl der eigentlich ja. so gut ist. Danke schön. Der ist dieses Mal in den Punkten gelandet. Der hat die ersten Punkte für McLaren Honda geholt. Ist das nicht unglaublich, Tom? Der, also sie waren auch euphorisch. Dann in im Interview danach haben sie mit dem Team <lacht> gesprochen, <lacht> Boulier, und er meint, so ist das ist, sind es das gut, dass sie eigentlich Punkte haben und seine Antwort original Yes. <lacht> In genau diesem Tonfall. Der war so frustriert davon, dass er jetzt das, dass er jetzt die scheiß zwei Punkte feiern muss. Ja. Äh, das war, Der war fast frustrierter deswegen, als dass er vorher mal ausgefallen ist. Das war sehr interessant zu sehen. Äh, vor, Im Qualifying vorher hat Alonso den großartigen Funkspruch gemacht. <lacht> Da wurde der aufgehalten von anderen Fahrern quasi. Mhm. Und normalerweise regen sich die Fahrer dann darüber auf. Was er sagte ist: Ich kann das den im, im Boxenfunk so, oder, ich es im, im Boxenfunk oder im Insta wieder ich weiß nicht mehr so genau. Da meinte er, dass er das den Fahrern nicht vorwerfen kann, weil die so langsam sind, dass die halt glauben, dass die in der Einführungsrunde noch sind. Deswegen natürlich werden die aufgehalten, weil halt niemand glaubt, dass das der ein richtiger Speed ist. Das fand ich sehr lustig. Dass er dann auch da Möglichkeit findet, seinem Team das vorzuwerfen. Aber, lieber Tom, der Fokus dieses Rennens war eindeutig ein Vorfall zwischen den beiden Weltmeisterschaft Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Bei denen ist nämlich Folgendes passiert: Die waren während der Safety-Car-Phase Platz 1 und 2. Und während der Safety-Car-Phase gibt quasi das, es gibt natürlich das Safety-Car ganz vorne, mhm. aber die Geschwindigkeit gibt der Führende an. Also, der kann sich rückfallen lassen. Also, das gibt eine Grenze, der darf jetzt nicht drei Kilometer hinter dem Safety Car sein, aber der darf trotzdem sich schon ordentlich zurückfallen lassen, darf ganz langsam fahren, darf ganz schnell fahren. Solange der in einem bestimmten Abstand zum Safety Car hält, darf der das irgendwie wechseln, wie er will. Und das macht er natürlich auch, um halt die Bremsen zu wärmer zu machen, die Reifen warm zu machen. Und er, Hamilton dann halt nach einer Kurve quasi nicht beschleunigt das quasi weiter rollen lassen. Und Vettel hinter ihm hat dann auf Gas getreten und ist erstmal reingefahren, während <lacht> der Safety-Car-Phase. Auch so ein Ding, wo denkst so das sollte eigentlich nicht passieren. <lacht> Gerade, das zwei so erfahrenen Fahrern war nicht wirklich schlimm. Also die haben sich ein bisschen was im Auto kaputt gemacht, aber jetzt nichts Schlimmes. Aber der Vettel war sehr angepisst danach, weil der Vettel hat quasi argumentiert, dass der Hamilton den mit Absicht so ausgebremst hätte. Mhm. Also mit Absicht äh, quasi Gas gegeben hätte und dann auf die Bremse getreten ist, um den Vettel zu, äh, zu provozieren. Hat Vettel, hat Hamilton, soweit ich das in den Nachberichterstattungen gesehen habe, gar nicht gemacht, sondern hat einfach nicht Gas gegeben, weil er einen Abstand zwischen sich und eine Safety-Car bauen wollte. Aber der Vettel war so pisst deswegen, dass er neben Hamilton gefahren ist, ihm ein paar Handzeichen gegeben hat und ihn dann in die Seite gerammt hat. Was? Der ist links neben Hamilton gefahren und einfach nach rechts eingelenkt und ist immer reingefahren. <lacht> Erneut nicht so, dass die groß kaputt gegangen sind. Die konnten danach weiterfahren. Aber du denkst dir so: What the fuck just happened? Der ist dem einfach seitlich da reingefahren. Das würdest du dir denken, der hat nur eine 10 Sekunden stop and go strafe bekommen, sehr viel später. Ich würde auch denken, das ist so indiskutabel, das, ist das muss mindestens eine Disqualifizierung für das Rennen geben. Ja. Hat es aber tatsächlich, finde ich, leider nicht. Denn das führte dann zu Folgen am lieber <lacht> Hamilton und Vettel, also wie gesagt, sie reingefahren, ist aber nichts kaputt gegangen, sind dann weitergefahren. weitergefahren. Ja, Hamilton meinte ja. so, äh, was war das denn? Ähm, dann fährt Hamilton weiter, der war zwischendurch, also, also zwischendurch wurde das Rennen auch mal abgebrochen, das habe ich jetzt übersprungen, weil so viele Teile auf der Strecke lagen, weil alle mal reingefahren sind, dass die irgendwann alle meine Boxengasse fahren mussten, für eine Viertelstunde wurde das Rennen pausiert, alle durften sich mal beruhigen und die Strecke wurde mal richtig gefegt ähm, und währenddessen steigen die aus ihren Autos halt kurz raus und so und äh, dann ist halt ein Neustart passiert, wie das Safety Car, Sam Hamilton war hinter, hinter äh, ähm, hinter, äh, vor Vettel und bei dem Neustart, bei dem, bei dem nach der roten Flagge aufgehoben wurde, wurde irgendwie seine Headrest, also quasi die Sicherheitsvorkehrung, die quasi seinen Kopf festhält, dass er nicht umher mhm. schwingt und vor allem im Crash auch nicht gebrochen wird, der Nacken oder so, dass alles safe ist, die wurde lose. Einfach ein Teil des Autos von seinem Cockpit ist schon nach oben gerutscht. Und dann ist er so, dann ist er gefahren, indem er ähm, sein, äh, mit einer Hand quasi die Headrest festgehalten hat hinter ihm und mit der anderen halt gelenkt hat. Und da musste er natürlich wieder in die Box kommen, um die auszutauschen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Vettel noch keine Strafe bekommen. Das heißt, er musste deswegen in die Box kommen äh, und hat halt natürlich mega Zeitpunkt am achten Platz. Und dann so, oh mein Gott. Und danach hat dann Vettel die 10 Sekunden and Go-Strafe bekommen. Also, oh mein Gott, die Sache ist, Vettel ist trotzdem vor Hamilton danach rausgekommen. <lacht> und ist tatsächlich vor Hamilton auch ins Ziel gekommen. Hamilton wurde fünfter, wenn ich mich recht erinnere, und Vettel vierter. Das heißt, die Strafe, die Vettel so bekommen hat, war so gering, dass er, obwohl er diese Aktionen gemacht hat, trotzdem noch vor Hamilton rausgekommen ist. Gewonnen hat es Ricciardo, der ähm, aufgrund eines Unfalls im Qualifying auf dem 10. Platz gestartet ist, aber weil alle einfach rausgeflogen sind yeah. oder Crash gebaut haben und sonst irgendwas, wurde er Erster. Zweiter wurde tatsächlich Bottas, der halt im ersten Runde einen Crash gebaut hat, und wie gesagt, überrundet wurde. Äh, und dritter, und das ist richtig spektakulär, wurde Lance Stroll, der bis zu diesem Wochenende als der schlechteste Newcomer aller Zeiten so ein bisschen in der in der Formel 1 bekannt wurde, mhm. weil er einfach wirklich nichts gebacken bekommen hat. Ist er halt auch 18 Jahre alt, muss man mal dazu sagen. Mhm. Ist halt fährt in der Formel 1, weil sein Vater Milliardär ist und den er reingekauft hat. Ähm, und Williams braucht halt Geld, deswegen haben sie da einen äh, jungen Fahrer, der natürlich auch einigermaßen fahren kann, ja, aber der wäre nicht in der Formel 1, wenn sein Vater kein Milliardär wäre. Äh, Der der sponsert das halt und gibt dem Team dafür halt Kohle, und das merkst du. Ähm, Aber der tatsächlich irgendwie auf dem dritten Platz gelandet, er war tatsächlich auf dem zweiten Platz, und das habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, Bottas hat den auf der Zielgeraden der letzten Runde überholt. Also wirklich, der ist so mit so viel mehr Geschwindigkeit (lacht) aus der letzten Kurve irgendwie rausgegangen, dass er den wirklich fünf Meter vor der Ziel gerade überholt hat. Aber trotzdem war halt Stroll nicht unglücklich darüber, ja, weil natürlich klar. Podium. Und das war wunderschön zu sehen, weil alle auf dem Podium waren einfach mega happy. Der erste, weil er sein fünfter Rennsieg ist und er sowieso immer happy ist. Der zweite, weil er überrundet wurde zwischendurch. Und der dritte Stroll, weil sein erstes Podium war. Alle waren happy. Stroll konnte mal <lacht> wieder aus dem, aus dem Schuh von Ricciardo trinken. Das ist der, der immer seinen Schuh den Leuten zum Trinken gibt. Mhm. Also Sekt in seinen gebrauchten mhm. Schuh vom ganzen Rennen. Und Stroll musste daraus trinken. Stroll war auch mega hibbelig die ganze Zeit. so. <lacht> immer so mega laut und aufgeregt gelacht, das hat man gesagt. der hat sich immer so ähm, überschlagen, das war total süß. Äh, ja, also hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Rennen, total spektakulär, danach die Interviews mit Hamilton und Vettel, weil, Hamilton, weil der Vettel einfach sich geweigert hat, zuzugeben, dass er das gemacht hat. Das war mega weird, der hat nicht, ge- der hat nicht gesagt so, ja, von ich halt, ich war halt wütend, der hat gesagt so, warum, warum gab es denn den Kontakt zwischen euch? Ja, er hat halt einen Bremstest gemacht und ich bin reingefahren. Ja, aber der andere Kontakt. Ja, nee, ich bin immer Reingefahren, das fand ich nicht gut. Ja, aber warum war denn das danach? Ja, ich weiß auch, Vettel war, Hamilton hat halt falsch agiert, er hätte da nicht so bremsen sollen. Und ich so, what the fuck? Der weigert sich einfach darüber zu sprechen. Später gab es da noch so was, was, dumme Sachen, weil halt Hamilton meinte so, das ist auch ein mega schlechtes Vorbild, wir sind zwei, wir haben zwar irgendwie viermalige Weltmeister und dann gucken irgendwie junge Rennfahrer zu und sehen, wie der mir reinfährt seitlich. Und dann, Vettel meinte so, ja, ist ja ein Sport für Männer. <lacht> Also auch so ein Scheiß. Ähm, war sehr, sehr amüsant. Oh, war ja. Das war ein gutes Rennen, Tom. Merkt man vielleicht. Ich habe nur einen kleinen Bruchteil erwähnt von dem, was da alles passiert ist, ey weil ich auch einfach die Übersicht komplett verloren habe irgendwann.
0: Alles klar, dann gibt es da noch was hinzuzufügen? Nein, das war's. Dann war's das mit dem <lacht> Robins famosen Formel 1 Fest <lacht> für diese Woche. An alle Neuzuhörer, das äh, ist ein Feature in diesem Gaming-Podcast, dass es irgendwie
1: mal hier reingeschafft hat. Ich weiß auch nicht mehr so ganz wie. Und äh, ab jetzt geht es wieder um Videospiele. Ich muss sagen, tatsächlich, nach dem Rennen habe ich drei oder vier Messages auf Twitter bekommen, die unmittelbar mir geschrieben haben, oh mein Gott, das Form- Robins Formos, Formos, Formel 1, das wird ja super. Also, es ist tatsächlich sehr viel es, gefordert. Und es, Leute sind noch immer sehr enttäuscht, wenn es nicht da ich ist. Ich wollte
0: gerade sagen, man merkt ja daran dass sie in den Kommentaren immer steht, ey, wo ist Robins famoses <lacht> Formel-1-Fest? Das dass da schon eine Erwartungshaltung existiert. Das ist so blöd. Oh, dieser Podcast ist das, so weird. Das ist ein bisschen blöd, ja, oh. aber äh, was soll's. Wir kommen zu den Videospielen, äh, hm. zu den Neuigkeiten um äh, die Videospielszene der letzten Woche. Unter anderem eine Sache, die nun wirklich gar niemandem überraschen sollte, ist, dass das Remaster von Call of Duty Modern Warfare Jetzt auch als einzelnes Spiel erscheint. Das war ja, für alle, die es äh, wieder vergessen haben oder nicht wussten, gebundelt mit dem letzten Call of Duty, mit Infinite Warfare in, ich glaube, einer Special Edition, ne? Mhm. Nicht ich glaub, in
1: die hat irgendwie 80 Euro gekostet. Genau, irgendwie
0: 80, 90 ja. Euro oder sowas. Ähm, man musste also Infinite Warfare kaufen, wenn man Modern Warfare remastered haben wollte. Und dafür, da gab es schon einen gewissen Backlash, gekauft haben es natürlich trotzdem Millionen. Ja. <lacht> wie das halt so ist ja, bei Activision spielen. Absolut. <lacht> äh, am 27. Juni soll jetzt dieses Remaster einzeln erscheinen. Zuerst für PS4. Es stand aber nicht da, wann für die anderen. Also zumindest wow. konnte ich es jetzt äh, aus dem Ankündigungstrailer nicht lesen. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass hm. sie das einfach nicht so richtig
1: kommunizieren sofort. Für welchen Schnäppchenpreis kann ich das in kaufen, und Tom? Weißt du das? Das habe ich gar nicht nachgeschaut. Für 40 Euro! Ja? Das kostet 40 Euro. Okay, 40 Jahre. Euro. Er es ist halt Activision. 40 Euro. Tom. Premium. Das ist ein Jahr, nachdem es erschienen ist. <lacht> in einem Paket von, mit einem anderen Spiel. Jetzt kostet es 40 Euro einzeln. Also
0: genau genommen sind 10 Jahre, nachdem es erschienen ist. <lacht>
1: das ist ein guter Punkt. Aber auch ein Jahr, nachdem das Remaster erschienen ist, kostet es, ich wiederhole noch einmal, 40 Euro. Und der, das hat ja LC bekommen. Weißt du, das hat ja als der. Das, das Pack-In-Game von Infinite Warfare hat ja eigenen DLC bekommen und der ist auch nicht dabei. Der kostet <lacht> nochmal 15 Euro einzeln. <lacht> ja, da kann man
0: sich ein bisschen über Activision aufregen. Allerdings Hammer. haben wir das schon so viel gemacht in unserer beider Lebenszeit.
1: Oh Und oh. ihr sicher auch, liebe Zuhörer. Wir können noch viel mehr, Tom. Ich habe noch eine News, die ich vergessen habe vorher zu erwähnen, wo du gerade Activision Aufregen erwähnst. Zu Destiny. <lacht> das, das ist nämlich noch <lacht> dreister. Activision das ist mit das dreisteste, was ich wirklich... Bei einem, von einem Publisher je gehört habe, pass auf, lieber Tom, du erinnerst dich an die PS4-exklusiven Inhalte, ja, ja. die für Xbox und P- äh, für Xbox nicht erschienen sind. Ja. Die sollten eigentlich, ich glaube, ein Jahr später erschienen. Von erscheinen. Destiny 1 oder 2? Destiny 1. 1. 1 okay. Bei Destiny 2 gibt es das Gleiche. Ja. Die wurden allerdings, der Release auf der Xbox wurde verschoben, nachdem Destiny 2 verschoben wurde. Destiny 2 wurde insgesamt verschoben um Jahr und im Zuge dessen haben die auch den Release der Destiny 1 Inhalte auf der Xbox verschoben. Denkst du dir, hä, wieso das denn? Jetzt haben sie angekündigt, dass die Inhalte, also die Strikes und die Waffen, die PS4-exklusiv waren, jetzt auf der Xbox erscheinen werden. Im Oktober, nachdem Destiny 2 erschienen ist, bringen sie die Inhalte auf der Xbox raus. Weil die dann keiner spielt. Weil Destiny 2 raus ist ja. und Destiny 1 nicht mehr supportet wird. Um das noch mal zu, zu rekapitulieren das sind die Inhalte, die du dir mit dem Season Pass auf der PS4 und Xbox One gekauft hast, die aber dann im Xbox One auf der Season Pass nicht enthalten sind, weil sie erst zwei Jahre später kamen. Was du aber vorher nicht unbedingt wusstest, wie viel später sie kommen. Und du wusstest vor allen Dingen nicht, wie wenig Content in diesen aber Season Passes und im Hauptspiel
0: drin ist. Das, das ist doch gestaffelt gewesen. Das heißt, ein paar dieser Inhalte, die erst PS4-Exklusiv waren, müssen doch inzwischen auf der Xbox ich, One sein. Ich, ich glaube, jetzt es um den taken king Inhalt. Ich wollte gerade sagen, das können ja dann nur die, dieser letzte Batch sein. Aber das, es ist halt trotzdem
1: ein Strike und es ist halt eine Waffe und so und es, ist, es gibt halt immer noch, es gibt halt nicht so wahnsinnig viele Inhalte und die hast du halt, du hast ja den gleichen ja, wann, Preis wann für den Season Pass auf der Xbox bezahlt wie auf der Playstation, hast aber erstmal weniger gehabt, um das dann später zu bekommen und mit später meinen die, nachdem der zweite Teil draußen ist, also niemand mehr den ersten Teil spielen wird. Ja, ja. Aber ich
0: dachte jetzt, das wäre ohnehin ein Jahr nach Taken King. Aber nee, es sind ja z- Es sind
1: nee. jetzt zwei Jahre. Ist Taken King Jahr? ist 2015 erschienen. Ach so, okay. Letztes Jahr ist ja Trials of Osiris erschienen. Nun. Oder? Keine Ahnung, ich, ich bin ich, mir ich relativ stelle- sicher, dass ich einen Test zu Taken King 2015 gemacht habe, aber je nach je, jeweils, je, äh, so oder so, finde ich, dass so dreist, ja, ja. diese Inhalte nach, nach dem Release oder zum Release von fucking Destiny 2 zu veröffentlichen, dass der Deal zwischen Playstation und Activision bewusst so gemacht wurde, dass die Xbox-Spiele den einfach nicht bekommen werden, weil keiner, der die spielen will, dann noch Destiny 1 spielt ich finde das so dreist, sowohl von Sony, aber vor allen Dingen von Activision, dass sie diesen Deal gemacht haben und trotzdem den Season Pass für die gleichen Mhm. oder generell die DLCs und Spiele für den gleichen Preis verkaufen, Tom. Das finde ich so dreist. Ja, Activision und
0: Preispolitik, wie wir ja schon bei Modern Warfare feststellen und auch unabhängig von dieser Nummer bei Destiny festgestellt haben, weil ja selbst diese kleinen DLCs für, selbst wenn du sie auf der PS4 kaufst, einfach überteuert sind, äh, das macht Activision, weil wir es kaufen. Ja. Die Spielerschaft insgesamt kauft das halt einfach. Also sie haben keinen Grund, es günstiger zu machen, solange naja, es sich so gut
1: verkauft. Es gibt ja auch Kundenfreundlichkeit und Kundenbindung, aber das ist bei denen halt völlig egal. Völlig ja, das egal. ist ja
0: egal. Die Spiele, die sie haben, sind ja offensichtlich gut genug, als dass äh, es die Leute hält. Ja. Ähm, und dann wird es halt gekauft. Activision war noch auch so mit die ersten oder eine der ersten, die zehn bei denen die normalen Spieler einfach 10 Euro mehr gekostet haben Mhm. oder 10 Dollar mehr gekostet haben, auch auf dem PC und so. Ähm, Weil die probieren es halt aus, weil sie es können und es funktioniert, also machen sie es weiter. Also da kann man sich dann drüber aufregen, wie man will, aber man müsste es halt einfach wirklich de facto nicht kaufen äh, und auch in Masse nicht kaufen, um da irgendeine Art von Auswirkungen von spüren zu können. Wobei ja zumindest die Call-of-Duty-Zahlen nicht mehr ganz das sind, was sie mal waren.
1: Ja, du siehst es äh, daran, dass halt einfach DLC für Black Ops 3 rauskam dieses Jahr. Genau, ja. Das es so allgemein krank. Es kommt ja immer noch auch der Season Pass für, für Infinite Warfare, das sind immer vier Map-Packs, die bis zum Release des nächsten Teils erscheinen. Dann hattest du die DLCs, oder den DLC, was nicht, für, für Modern Warfare, den, das Remaster. Mhm. Und dann hattest du noch jetzt DLCs für Black Ops 3, die währenddessen erschienen sind. Da soll mal einer die Übersicht behalten. Äh, ähm, Taken King erschien tatsächlich im September
0: 2015. Okay. Also gab es dann nach Taken King oder waren bei Taken King schon exklusive das, das, Sachen dabei? Das, das, das,
1: das gucke ich gerade nach. Weil ich kenne mich da wirklich nicht so also aus. Also, das, das deswegen, weiß ich gerade auch nicht so jetzt, genau, weil für mich war so der nach. Hauptpunkt dieses Dings halt, diesem Content, ja, 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 der ja. versprochen wird. Ich
0: finde aber auch die ganze Nummer mit diesem Exklusiv-Content, das finden wir ja beide so blöd. Ja, absolut. Dass das da so gemacht wird. Das und ist Das ist mega scheiße. Wo man sich so denkt, ja reicht nicht ein Marketing-Deal. Reicht nicht einfach nur zu sagen, okay, es wird immer in der Werbung auf der PS4 erwähnt. Nein, Mhm. es muss auch immer noch die exklusiven Inhalte haben. Mhm. Äh, Natürlich nicht nur bei Destiny, sondern auch bei anderen Sachen. Ist natürlich eine stinknormale Geschäftsrealität so. Ähm, Naja, so viele
1: Leute machen es eigentlich nicht mehr. Dieses DLC-Exklusive?
0: Ja, es ist ich, ich meinte mit Geschäftsrealität jetzt auch nicht, dass es allgegenwärtig ist, okay. sondern dass es ja offensichtlich für sie dort funktioniert. Mhm. Also sonst würden sie es ja nicht machen. So. Stimmt, ja. Und Sony sagen sich halt, wir nehmen halt das, was wir exklusiv kriegen können. <lacht> Und wenn Activision das macht. Ich meine, in, in der letzten Konsolengeneration war es halt andersrum. Ja. So.
1: Späte Rache. Ja, das wollte ich einfach noch mal erwähnen, weil ich das so dreist fand. Ja, ist okay. Bei Modern Warfare ist
0: es ja auch einfach also mein Hinweis dazu wäre, bitte kauft dieses Spiel nicht unbedingt. Ich weiß, dass es. <lacht> ja, zumindest nicht den
1: fucking Season Pass, Leute. Dass
0: es die Leute ohnehin nicht erreicht, aber naja. Ja. Beyond Good and Evil 2 hat uns äh, ein bisschen überrascht die letzte Woche. Ich weiß gar nicht, ob es sogar noch vor der letzten Woche war. Auf jeden Fall. Ähm, Ah. Kurz nach der E3, ganz gleich. Mhm. Äh, Ich will zumindest das jetzt Mhm. noch kurz zu Ende erzählen. Nämlich gab es erste Gameplay-Szenen, In-Engine-Gameplay-Szenen zu Beyond Good and Evil 2. Allerdings aus einer sehr, sehr frühen Entwicklungsphase, wo selbst Michel Ancel, der das in so einem 14-Minuten-Video vorgestellt hat, meinte, hey, das muss jetzt, also so ist das nicht im Spiel, er zeigt einfach nur ein bisschen, wie das alles Mhm. funktioniert, erzählt uns ein bisschen, dass dass sie technisch jetzt endlich auf diesem Stand angekommen sind, dass sie umsetzen können, was sie vorhaben mit Beyond Good and Evil 2, dass es alles halt überhaupt geht und äh, das, was man dann dort gesehen hat, war entsprechend technisch auch schon anspruchsvoll. Bevor wir allerdings dazu kommen, wolltest du noch was ergänzen? Genau,
1: es war tatsächlich exklusive Inhalte sowohl aus Taken King als auch aus ähm, Rise of
0: Die es immer noch Iron". nicht gibt für genau. Xbox One? Das war also zwei Jahre alt. Krass. Krass. Das ist wirklich absurd. Yep. <lacht> Beyond Good and Evil 2, äh, hm. hast du äh, dir das angeschaut? Nee, hab ich habe mir Game- komplett angeguckt. Äh, dieses ja, Gameplay- äh, diesen, diesen diese Demonstration ich kann schon total verstehen dass sie da gesagt haben das machen wir nicht auf der Pressekonferenz sondern einzeln weil es halt jetzt nicht groß inszenierter Kram ist sondern Fall. einfach nur hey guck mal das ist das Grundgerüst unseres Spiels man hat so ähm, man hat diese diese äh, Ganesha Statue aus dem aus dem CG Trailer gesehen und davor dieses Mutterschiff und dann noch so ein kleineres Schiff, das rauskam mhm. und Michel Ancel meinte, das an und für sich sind schon erkundbare Orte in dem Spiel. Dann ist er mit diesem Affencharakter, den wir auch aus dem Trailer kannten, der so ein Jetpack hatte rumgeflogen. Der hat eine total lustige Animation, finde ich, wenn mhm. er mit dem Jetpack rumfliegt, weil seine Arme einfach so nach hinten flattern. Der fliegt Jetpack wie in Naruto die Charaktere rennen. Ja, genau. Es ist ein guter das ist der
1: Vergleich.
0: Das sah sehr interessant aus, würde ich sagen, noch mhm. sehr ambitioniert. Mhm. Und der große Kniff war ja, dass es sich so, dass, dass ganz viele Leute an No Man's Sky dachten mussten mhm. an, ab der
1: Hälfte der Demonstrationen. Ja, in, inhalt noch halt nochmal eine Ecke cooler. Ja, so. Sie äh, haben halt was sehr, sehr Ähnliches gemacht wie in No Man's Sky, nämlich, dass man halt in das, in das Raumschiff geht und einfach weit frei rumfliegen kann. Und frei rumfliegen heißt auch, einfach in den Himmel fliegen und ins ja. Weltall fliegen. Ja. Ähm, und das sah, also das, das sieht aber deutlich Flüssiger aus als in No Man's Sky. In No Man's Sky bist du ja irgendwie, auch wenn du auf den Planeten zurückgeflogen bist, hat einmal Plopp gemacht und dann war quasi die Planetenoberfläche da. So. Und bis dahin bist du dann so eine sehr oberflächliche Version davon geflogen. Und auch wenn du in, 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 ins Weltall geflogen bist, war es halt irgendwie, dann ist irgendwann hat es irgendwann so gewackelt und du warst so im Weltall. Es war nicht so ganz so flüssig. Du hast einen Übergang gemerkt. Und das war hier deutlich flüssiger. Also hier hat es sich wirklich so angefühlt, als ob man langsam mhm. oder sehr schnell, vom <lacht> weil man sehr schnell <lacht> fliegt, von der Planetenoberfläche die Atmosphäre verlässt, ins Weltall fliegt und sich halt langsam auch die, die Umgebung dementsprechend verändert. Und das hat er halt auch unabhängig von dem Raumschiff gemacht, einfach indem er quasi rausgezoomt hat, wo er dann ge- damit genau. gezeigt hat, dass sie ähm, nicht einfach nur irgendwie Tageszeit mit einer mit einer 2D-Sonne am am Horizont irgendwie generieren und das vor vor uns stellen, sondern die Tageszeit wirklich einfach dadurch bestimmt wird, wie die Sonne und der Mond und restlicher Planeten um den Planet herum sich bewegen. Und er ist dann quasi rausgesucht, hat die Zeit verschnellert und du hast einfach gesehen, wie diese Planeten sich um ihre Achse gedreht haben und dementsprechend dann halt die Tageszeiten sich verändern.
0: Und das soll sich auch irgendwie dynamisch beeinflussen, sogar in Hinsicht aufs Ökosystem Mhm. und so, also das was er da erzählt hat, klang wirklich mega ambitioniert, dass mhm. man sich durchaus denkt, ja, okay, ich kann verstehen, weshalb das dann so lange nicht realisiert wurde, was mhm. ihr da gemacht habt. Aber selbst unter jetzigen Umständen denke ich mir, okay, dauert es dann einfach noch fünf Jahre, bis Beyond Good and Evil 2 kommt, weil das ist schon krass, was sie da... Ja, mir fällt, Scheinbar vorhaben. weil mir ich fällt meine, er halt sagt
1: schwer zu verstehen, was genau sich vorhaben. Genau, er,
0: sa- er sagt ja er noch nicht so richtig, also es geht einfach noch nicht so wirklich hervor, wie denn nun genau das Spiel an und für sich sein wird, sondern es werden so ein paar Möglichkeiten angeteased dadurch. Mhm. dann offensichtlich fliegst du halt mit Raumschiffen und erkundest diese. Gegend und äh, wirst dann halt Städte treffen und anfliegen können und erkunden können, aber wie genau dann die Erzählung drumherum funktioniert, wie genau was weiß ich, so Sachen wie eine Queststruktur, falls es die gibt, äh, aussieht, das das wissen wir alles noch nicht. Das ist ja wirklich eher Technik gewesen, was Sie uns hier gezeigt haben.
1: Also ich äh, habe in einem Interview äh, die die Worte Procedural Generated gelesen, äh, dass das in irgendeiner Art und Weise relevant wird und muss es ja auch, weil wie willst du sonst Planeten bauen? Ähm, was mich immer erstmal ein bisschen abschreckt. Äh, diese Stadt, die wiederum, die man gesehen hat, war ja eindeutig nicht, oder nicht eindeutig, aber wirkte nicht. Mhm. Procedural generated.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es einfach, wenn es so ist, dass es dann Schlüsselpunkte gibt, die halt logischerweise von Hand designt sind. Ja. Allein schon wegen der Story drumherum. Ja. Ähm, weil die werden sie ja nicht aufgeben, haben sie ja schon gesagt, das stand ja auch in dieser Pressemitteilung drin, dass, dass Story ein Punkt ist von dem Spiel. Ähm, aber trotzdem fällt es mir mega schwer selbst mit dem, was ich jetzt weiß, im Kopf zusammenzupuzzeln, wie dieses Spiel aussieht. Vor ja. allem, wenn man weiß, wie Beyond Good in Evil 1 aussah, nehme ich überhaupt nicht so okay.
1: an. Also es gibt ja auch einen Charaktergenerator. Du brauchst ja einen eigenen Charakter am Anfang zusammen, haben sie auch erzählt. Ähm, das habe ich schon gar nicht mitgekriegt. Mhm. Tatsächlich, okay. man baut einen eigenen Charakter okay. am Anfang. Ähm, das ist sehr, also sehr, sehr schwer vorzustellen, was dieses Spiel eigentlich ist. Äh, ich, ich wäre sehr, 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 sehr skeptisch und hätte ein bisschen Schiss um Beyond Good and Evil, wenn es nicht Ancel in der leitenden Position gäbe. Also wenn das Spiel jetzt einfach von Ubisoft käme und der da nicht bei wäre und ich das hören würde, würde ich sagen, oh nein oh mein Gott, oh, oh nein. Aber dadurch, dass das Ansel ist und er die, ihm ja dieses Universum selbst so wichtig ist und hm. er halt einfach so tolle Spiele gemacht hat in seiner, in seiner Zeit, da habe ich einfach ein gewisses Vertrauen drin, dass er weiß, was er da tut. Und vor allen Dingen, das ist jetzt ja auch ein Spiel, was so um die zehn Jahre in irgendeiner Art und Weise in seinem Kopf rumgeisterte. Ja. Er hatte da ja eine konkrete Idee, die er hatte, und wo er gesagt hat, das können wir nicht machen bis zu einem gewissen Punkt und jetzt können wir es machen. Und diese Idee scheint ja dann irgendwie einen, einen Merit zu haben. Die scheint ja voll gemocht zu werden. Die scheint, Ubisoft scheint ja gesagt zu haben, okay, wir geben euch ein paar Millionen, um das zu realisieren. Ja. Damit Ubisoft das macht, musst du ja eben auch ein bisschen was vorzuzeigen haben. Also ich, ich hoffe, dass es nicht zu sehr in diesen No Man's Sky Dingen reinrutscht. Ich hoffe, dass wenn sie es tun, es halt no, das No Man's Sky wird, was, was quasi also sie alle erwartet haben davon. Ähm, und da, das Potenzial hat es auch. Es hat so das Potenzial, ein No Sky zu werden, wie man es sich vorgestellt hat. Um, und dann noch hoffentlich noch mit tollen Charakteren und nach tollen Geschichten.
0: Ja, mich erinnert es auch ein bisschen an diese Ursprungsvision, die Mass Effect Andromeda wohl mal hatte. Mmh, es ja, gab ja diesen schon. einen Kotaku-Artikel, wo aufgeschlüsselt wurde, was denn nun in der Entwicklung passiert ist von Andromeda. Äh, empfehlungen dafür, einfach mal nach Kotaku und Mass Effect Andromeda suchen. Und da wurde ja auch gesagt, dass eine der ersten Ideen halt wirklich war, so ein Universum zu haben aus prozedural generierten Planeten, die man frei erkundet. Und man hat halt wirklich dieses, diese riesige Welt sozusagen zum Erkunden vor sich. Äh, Dieses Grundkonzept hat mich total abgestoßen. Ich dachte so, Gott sei Dank ist es das nicht geworden, Mhm. weil ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Prozedural. Und auf Masse zu setzen, ist niemals, meiner Meinung nach, niemals so gut wie handdesignte Planeten
1: und dann von mir aus nur drei. Das das ist halt mein Gedanke. Mein Gedanke ist auch, wir haben, also wir sind ja noch nicht mal ansatzweise dahin gekommen, dass wir einen ganzen Planeten darstellen können, spannend und komplett und wir können von dem Planeten zum einen, zum anderen fliegen und dort findet man dann ebenfalls großartige Städte und eigene Questlines und ja. so, sondern das ist ja
0: auch logisch, weil Planeten sind richtig. riesig. Richtig,
1: stattdessen baut man Städte. Wenn man ganz viel Zeit und Geld hat, baut man ein Land wie Skyrim oder so. Also oder GTA irgendwas. 5. Oder GTA 5. So mit ja. drumherum. Genau. Aber wir sind ja noch nicht mal ans an einen Punkt angekommen, dass wir eine ganze Welt so bevölkern können auf einer spannenden Art und Weise. Und dass man aber dann, wir, wir sind aber gerade dabei, halt sieben Schritte weiter zu gehen genau. und hunderte Planeten äh, und ein Universum ja. zu bevölkern. Und da das finde ich halt auch dann mutig, dass man halt diesen diesen Schritt dann geht. Weil wenn die jetzt, wenn jetzt gesagt haben, wir haben eine komplett, wir haben den kompletten Planeten. Wir haben, irgendwie haben wir es geschafft, diesen kompletten Planeten zu bauen mit, mit ja, procedural Generated, aber auf so eine smarte Art und Weise gemixt mit mit Handgebautem. In jedem Land gibt so und so viele Handgebaute Städte äh, und so weiter und so. Und es ist halt ein kleiner Planet. Das würde mich tatsächlich sehr viel mehr beeindruckend ja. als diese Idee von einem Universum, wo ich mir sehr schwer vorstellen kann, wie man das spannend
0: bei, Ich glaube, bei Beyond Good and Evil 2 ist jetzt nicht so, dass es irgendwie mega viele Planeten geben soll, oder?
1: Weiß ich, also Ich, ich, denke, hatte, ich, ich hatte jetzt das, denken, das Gefühl, das kann
0: aber auch totaler Quatsch sein, aber ich hatte jetzt das Gefühl, dass es sich auf das, was sie uns da so ein bisschen gezeigt haben, dass es auf das hinausläuft, weißt du, dass du diesen einen großen Planeten hast und den Satelliten und vielleicht noch irgendwas drumherum, okay. aber nicht viel mehr ist das, aber das ist okay. das wie gesagt, ist nur meine subjektive Wahrnehmung, vielleicht wurde schon längst gesagt, vielleicht sogar in dem Video und ich habe nicht richtig hingehört, dass es viel mehr sein wird, aber in meinem Kopf ist auch immer, ja, weniger ist mehr mhm. in, in der Hinsicht. Es kommt natürlich immer auf Kontext an, in Elite Dangerous zum Beispiel, kann man ja auch auf Planeten an, aber äh, da bist du halt im echten Weltall unterwegs mhm. und ganz viele Planeten sind halt Wastelands. Mhm. Die sind halt so und da erwarte ich dann auch gar nicht mehr, wenn ich da lande, da erwarte ich keine Alienstädte und Quests, sondern einen Brockenfels, der im Weltall schwebt. Das heißt, da hast du viel mehr den Kontext dahinter, der das so ein bisschen entschuldigt. Ähm, Da passt es, aber nicht in so einem Spiel wie Beyond Good and Evil.
1: Sehr, sehr spannend. So oder so. Das also, Ich hoffe
0: einfach nur, dass es jetzt nicht äh, darin ausartet dass wir jetzt einfach drei Jahre wieder Funkstille haben. Nee, die, die machen ja genau das Gegenteil.
1: Also es ist ja, es ist ja ein bisschen Early Access gespielt tatsächlich. Mm. Die werden ja auch, die, ähm, die wollen, glaube ich, Ende des Jahres die erste spielbare Version veröffentlichen ja, für Leute, die sich drauf. bei diesem Space Monkey-Ding angemeldet haben. Ja, also, das, äh, und das Space Monkey-Ding. Ja, das heißt, der ja, Early X-Programm ja, ja. Space Monkey. Ähm, Initiative und äh, das, also sie werden quasi regelmäßig genau solche Videos veröffentlichen, wie sie jetzt gemacht haben und quasi in sehr offene Entwicklungen dort ähm, gestalten, ähm, wo ich ach, bin jetzt auch nicht immer der größte Fan von, muss ich zugeben. Ich mag es auch mal ganz gern, wenn man ähm, da dann überrascht wird oder wenn man halt da nicht das komplette, die komplette Entwicklung mit beeinflussen oder mit reingucken kann. Ähm, aber ja, ja,
0: das werden sie häppchenweise machen, ne? aber genau. ja, mal gucken. Erinnert dann so ein bisschen an irgendwie Star Citizen, wo sie auch so mega viel vorhatten und dann gibt es mal so spielbare Parts und dann noch mehr spielbare Parts, aber du weißt nicht so richtig, okay, kommt das jetzt noch irgendwann? Yeah,
1: yeah.
0: Star Citizen ist mir so egal geworden zum Beispiel, weil das einfach so lange dauert. Das war mir halt schon immer ich, egal ich hab mich, Ja, mir eigentlich nicht, weil ich liebe ja das Konzept, aber, ähm, und ich habe das Spiel vor allem schon, mm. weil ich habe das auch, ist eines der wenigen Spiele, die ich mal gebackt habe, aber trotzdem es ist es, es vergeht einfach so unheimlich viel Zeit, da wird ja halt ein Spiel einfach mal wie viel, egal.
1: Wie viel tausend 1000 bis 100.000 Euro hast du reingesteckt?
0: <lacht> Null Komma, ne? oh. Egal.
1: Das war nur, ob das Spiel noch bekommst, finde ich crazy. Ja, ich habe halt, alle, alle, ab, alle ab 20.000 nee, Dollar ich glaube, ich hatte dieses,
0: ich weiß es schon echt nicht mehr, ich hatte dieses Ding genommen, wo du halt das, das Spiel einfach bekommst. Ja. Das, das wollte ich, mehr wollte ich nicht. Diesen ja. ganzen Bonuskram mit den Schiffen, die man sich kaufen kann und den ganzen... Aber kannst ach, du jetzt im Nachhinein
1: noch kaufen, Tom. Ja, ich weiß. Wie gesagt, so ein, so ein, so ein flotten Tausender
0: <lacht> hat man <dann> noch übrig. <lacht> uh, Patreon.com slash übrigens. Da kann man uns finanziell monatlich <lacht> unterstützen. Neues äh, Trash Goal. Neu. Tom kauft sich ins Face. uns ein Hook-Chip. Uh, wir haben als letztes nur eine kleine Mini-Ankündigung, nämlich, dass es eine Demo geben wird ähm, oder gibt zum wunderbaren Hitman.
1: Yes, das wollte ich unbedingt mal erwähnen. Und mit demo meinen wir das erste das erste Level quasi. Also die ICA Facility, das ist so ein bisschen ähm, ein, ein, ein Tutorial-Level. Aber, aber in diesem einen Level sind auch mehrere kleine Level enthalten. Also du machst halt erst, bist du erst auf so einem ähm, nachgebauten Schiff unterwegs, was ein relativ kleines Level ist und dann bist du halt Äh, auch in einer einer, größeren, das ist quasi eigentlich ein normales Spielelevel, dient so ein bisschen als Tutorial, ist aber eigentlich ein normales Level, wo du halt einfach das Ziel hast, zwei Leute zu töten, wo du ganz viele irgendwie Nebenmissionen hast in Form der Escalation-Missionen und die sind auch alle enthalten, das ist wirklich komplett dieses erste Kapitel quasi. Ähm, was ihr euch jetzt kostenlos runterladen könnt. ähm, Und anschließend kann man sich dann halt den Rest des Spiels kaufen. Sie sind jetzt ja weggegangen von diesen Episodeninhalten. Ähm, Es kommt ein bisschen auf die Plattform an, ich glaube auf der PS4. Also das kam einfach ein bisschen darauf an, wie das in deren Store eingespeist wurde. Auf Steam ist, glaube ich, jetzt wirklich nur noch das Spiel einfach als Season 1 erhältlich, also einfach Hitman 1 kaufst quasi. Äh, Auf Xbox One gibt es noch irgendwie die Möglichkeit das einzeln zu kaufen und für PS4 gibt es nochmal eine andere Möglichkeit. Aber insgesamt da sind sie jetzt weggegangen davon, das als Episoden zu verkaufen und stattdessen verkaufen sie jetzt einfach nur noch Hitman Staffel 1 und den ersten paar dieser Staffel könnt ihr euch jetzt kostenlos mhm. runterladen, um da mal reinzugucken und das wollte ich euch einfach mal dringend dringend empfehlen, denn laut manchen Leuten ist es das beste Spiel 2016.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, man kann ja unabhängig davon empfehlen, sich das Spiel einfach direkt zu kaufen. Das ist, weil
1: es äh, das mehr als wert ist ey, ist ja auch gerade Steam Sale auf PC äh, sowieso zuschlagen, großartiges Spiel Yes.
0: okay, ich möchte eine kleine kurze Rubrik ausprobieren, etwas Neues von dem Robin auch noch nicht, äh, nichts weiß aber das probieren wir einfach mal aus ihr könnt mir das, dazu gerne Feedback da lassen. Äh, wir werden ja alle älter, Robin.
1: Das, du ja. bist ja erst
0: vor kurzem ein bisschen älter geworden. 7. Hattest 20, ja vor kurzem ey. erst Geburtstag. Oh, ich hey, komm auch. ich werde nächstes Jahr 30. Also beruhig dich mal. Oh, mein so. Kollege wird 30. Auch und wird 30 <lacht> Videospiele werden ebenfalls älter. Und feiern Geburtstage. Und diese mhm. Geburtstage, die äh, wertschätzen wir viel zu selten. Und deswegen wollte ich diese kurze Rubrik einführen. Bitte kurze äh, Geburtstagsmusik abspielen. <lacht> wir feiern Häbe. den Geburtstag Häbe. von folgenden Spielen. Ein kleiner Hinweis dazu, nur, ich meine übrigens nicht deine Musik, ich habe im Hintergrund Musik laufen. Kleine Info dazu, es geht nur um Jubiläen, also nur zum 10., 20., 30., 40. und so weiter und so fort, weil sonst würden wir nicht fertig werden, weil es haben ja ständig Spiele Geburtstag, mhm. denn es gibt unfassbar viele Spiele. Mhm. Zehn Jahre alt werden oder wurden letzte Woche Zelda Phantom ja. Hourglass auf dem DS Metroid oh Prime Pinball. Oh, ist das eine
1: Möglichkeit, dass um alle alt auf fühlen dem zu lassen, DS Tom. Ja, unter anderem. Oh. <lacht>
0: Und folgende Spiele wurden 20 Jahre alt. Oh nein. Mario Kart 64.
1: Oh, jeez.
0: Sonic Jam. What? Kennt jemand noch Sonic Jam auf dem Saturn? Nope. Wahrscheinlich nicht, aber ist jetzt 20 Jahre alt. Hurra. Und Final Fantasy Tactics,
1: ebenfalls 20 Jahre alt. Ja. Herzlichen Glückwunsch an diese Spiele. Das, ich dachte, du sagst halt Super, super Mario Kart. Ich, sagst du jetzt. Super Mario Kart? Ja. Achso, weil, ja, also. nee, das ist halt irgendwie... Aber das ist ja schon 3D. <lacht> Mario Kart 64
0: ist schon 3D. Ich
1: bin zu alt.
0: Mario Kart 64 ist auch ein super Spiel, genauso wie Final Fantasy Tactics, Metroid Prime Pinball, weiß ich gar nicht. Ich weiß aber, dass die ähm, Spieleentwickler, deren Namen ich jetzt vergessen habe, aber dass die sich auf Pinball-Spiele sehr fokussieren und da ein paar sehr gute dabei sind, ich hätte das ist einfach Prime nicht Ball so meins. Ja, oder irgendwas mit dem Morph Ball. Pinball? Morphball einfach, Morphball. aber. Oder Morph. Ja, es muss schon Pinball im Titel sein, sonst weiß er nicht, was es ist. Pinball, Morphball. Und Phantom Hourglass das ist auch ein richtig gutes Spiel. Hm. Das mag ich sehr gern. Auf dem DS mit dieser Touch-Steuerung. Das ist doch auch so ein Secret zu Windbreaker, oder? Ähm, ja, genau, quasi. Hat ja genau diese Optik und ähm, Spirit Tracks kam danach. Das habe ich kaum gespielt. Das fand ich nicht so. Was also, weiß nicht, in
1: eine Lokomotive. Ja genau also Warum?
0: aber das finde ich zum Beispiel super wenn sie das weitergeführt hätten wärst du irgendwann weiß nicht äh, fliegen wäre dann als nächstes dran gewesen ja oder oder als einfach Pilot
1: einfach mit, einfach mit so einem 30 Jahre Oldtimer durch die Gegend düsen ja genau ohne weißt nicht du? <lacht> und hat ein Gesicht und redet mit dir finde ich super oder die Her- wie heißt er Herbie diese Käfer aus ja Käfer-Auto. ja genau genau genau, genau. Halt mit Herbie rum <lacht> Dann setzt er ja dem Mario's Mütze auf und kann ihn gleich steuern.
0: Ich finde aber witzig, dass äh, Mario Kart zum Beispiel spielt man heute noch in der Mario Kart 8 Deluxe das Edition. Ist, ich, ich, Final Fantasy Tactics hat mehrere Re-Releases hinter sich. Die Reihe an und für sich äh, wurde jetzt nicht... Zumindest in letzter Zeit. Nicht, dass ich wüsste, groß fortgeführt, auch wenn das viele Leute sehr freuen würde, weil es ja halt mega viele Fans gibt von diesen Taktik-RPGs. Ja. Und Final Fantasy Tactics gilt als eins der besten. Ich habe es leider immer noch nicht selbst gespielt, was ich oh. auch mal nachholen wollte. Ich glaube sogar Cloud haben die in dieses Spiel eingebaut, weil irgendwie findet Square immer einen Weg Cloud in die Final Fantasies einzubauen, ob es nun passt oder nicht. Manchmal sogar auch nicht in Final Fantasies, wie zum Beispiel in Super Smash Bros. Cloud findet seinen Weg überall hin. Yep. Äh, und Sonic Jam, äh, da müsste man nach Google nach den Bildern, das ist so ein frühes 3D-Ding auf dem Saturn, äh, sieht ein bisschen furchtbar
1: aus, aus heutiger Sicht. Ich glaube, ich kann ähm, demnächst nochmal ein bisschen zu Taxis kommen, weil wir kommen ja für noch zu Final Fantasy 12 die ich habe gerade nachguckt, weil ich sowas mehr irgendwo im Kopf hatte, die spielen halt beide in Ivalice. Genau, ja. Ich weiß nicht, ob es da auch Story-Zusammenhängen gibt, ob es einfach nur so ein... So ein, so ein einfach die Welt. Augenzwinkern war, weil die, ähm, das kommt doch auch von dem gleichen Director, oder? Ist nicht zwölf. Das von, müsstest du nachschauen, ähm, das weiß ich das, jetzt. Das schaue ich nicht. gleich mal eben nach. Ähm, kommen wir gleich noch mal zu.
0: Genau. Äh, kurz noch zu den Geburtstagen basiert, also diese Information für die Geburtstage, das, da gibt es eine Quelle zu, die ich gefunden habe, die das tracken. Gibt sicherlich auch mehrere, aber äh, die, die ich hatte, will ich zumindest nennen, nämlich den Twitter-Kanal at auf dem also, basiert das. Hm. Ähm, natürlich kann man immer sehr schnell checken, ob die Geburtstage auch alle richtig sind, aber das scheint dort gut recherchiert zu sein. Äh, wenn man denen folgt, dann kriegt man nämlich immer mit, wann Spiele Geburtstag haben und zwar auch abseits von Jubiläen. Mhm. Ich fand das aber ganz witzig und würde das gerne mal ausprobieren und äh, finde es immer lustig, sich ins Gedächtnis zu rufen, wie alt manche Spieler einfach schon sind. Ja, aber das Dass ist auch traurig. Dass Mario Kart 64 schon 20 Jahre alt oh, ist, meine Güte. Das ist
1: auch sehr, sehr traurig.
0: So bei den Spielen, an denen man ich einfach glaube, noch aktive Erinnerungen hat, wie man das damals gespielt hat, und sich so denken: Ja, okay.
1: Mhm. Es gibt auch Leute, die spielen halt immer noch heute 64 am liebsten, was ich auch verrückt finde, weil ich meine, guck du heute an, und dieser Controller. Und das ist, was Warum fange ich wieder mit dem Controller an? Was ist an 64 besser als an 8?
0: Hm. Also hm. ehrlich. Das müsste man erörtern. Es gibt keinen blauen Panzer,
1: glaube ich. Gut, da ist natürlich... Also da wurde der, wurde der, der das ist jetzt eigentlich oh,
0: da weiß ich aber gerade nicht, ob ich Blödsinn erzähle. Ich weiß nicht, ob der in 64 eingeführt wurde oder in Double Dash. Mhm. Da müsst ihr mich korrigieren, liebe Community. Ich werde es wahrscheinlich schon längst nachgelesen haben, wenn ihr es schreibt, aber schreibt es ruhig gern trotzdem für die anderen. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Bei dem Klamotten- und Merchandise-Shop IMP könnt ihr euch etwa mit Pokémon-Shirts, mit Assassin's Creed-Hoodies, Zelda-Mützen oder Resident Evil-Buttons und Postern eindecken. Folgt einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung oder auf unserer unterstützt hook seite und schaut euch bei EMP einfach mal um. Weiter geht's mit unserem Audible-Affiliate-Link über audible.de slash hooked, erhaltet ihr einen kostenlosen Probemonat bei Audible und könnt euch ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen, das ihr auch über diesen Monat hinaus behalten könnt. Wie wäre es zum Beispiel mit Metro 2033, dem Roman, auf dem das gleichnamige Spiel basiert, zu dem mit Metro Exodus auf der E3 vor kurzem ein weiterer Nachfolger angekündigt wurde. Also, geht einfach mal auf audible.de slash hooked und schaut euch auch dort mal um. Kommen wir zu den Spielen, die wir letzte Woche gespielt haben. Das äh, wird dann vor allem von Robin gleich geleitet werden, weil ich habe zum einen alte Spiele gespielt, zu denen ich noch ein Video machen werde, zum anderen ein neues Spiel gespielt, bei dem das Embargo noch nicht gefallen ist. Und deswegen redet Robin vor allem über Final Fantasy XIV. Davon habe ich aber sehr viel
1: gespielt, deswegen kann ich ein bisschen darüber reden. Yes. Ähm, zum Release von Final Fantasy XIV Stormblood, dem zweiten Add-on, das jetzt äh, ja, diese Woche oder am Samstag, glaube ich, oder sowas erschienen ist, äh, habe ich mir gedacht, ich höre so viel Positives zu diesem Spiel, vor allen Dingen seit dem ersten Add-on Heaven's Ward und äh, finde das auch echt hübsch und würde gerne ein gutes Final Fantasy spielen. Äh, deswegen habe ich mir da mal einen Code besorgt und äh, spiele das jetzt seit, ich glaube, ich bin so 16 Stunden drin, aber es könnte auch, da sind auch so ein, zwei Stunden Idle-Time drin, wie das halt bei immer bei MMOs ist, wo man dann irgendwie äh, gerade woanders ist oder AFK ist, ähm, yep. bei diesem Spiel logge ich mich auch da nicht immer sofort aus, weil es halt Wartesteifen gibt, äh, jetzt zum Release des neuen Add-ons. So, wegen der äh, Add-on, ja. Genau, wenn Voll du die kurz Realms betreten willst. Äh, deswegen ähm, können auch irgendwie 12-13 bis Stunden Spielzeit sein. Bin Level 26, glaube ich. Es gibt, 30, äh, es gibt 60 Level insgesamt. Und ähm, habe gerade für alle, die es gespielt haben, äh, quasi meine erste Stadt verlassen, die das Startgebiet verlassen und ähm, fliege gerade so ein bisschen als Botschafter für meine Stadt durch die Gegend. Ähm, Und äh, mir macht das Spiel extrem viel Spaß. Äh, Ich bin, wie gesagt, immer noch in dem Realm Reborn Content, also von dem ersten Re-Release und der ist auch jetzt nicht so mega beliebt, wie, wie der Rest des Spiels. Also, das Ende von A Realm Reborn, Heaven's Ward und Stormblood sind so das, wo alle Leute unglaublich darauf abgehen, wo sie sagen, das mhm. ist die beste Final Fantasy Story seit Jahren, äh, beste, beste Singleplayer Final Fantasy seit Jahren, weil man einfach auch alleine spielen kann, wunderbar, tolle Cutscenes und so weiter und so fort. Okay.
0: Da möchte ich kurz nur den Finger heben und sagen, beste Final Fantasy Story seit Jahren ist jetzt kein so großer Anspruch, den, ja. man, den man hegen das,
1: das stimmt, äh, aber trotzdem war das so der Grund, warum, okay, dann gehe ich da einfach mal hier ja, hin. Ja. Wenn, wenn, ich, wenn ich es woanders bekomme, gehe ich halt hier hin. Äh, und das merkt man am Anfang noch nicht so wirklich doll, weil einfach die Story noch sehr naja, oberflächlich bleibt, beziehungsweise sie wird eigentlich gar nicht so richtig groß erzählt, sondern am Anfang macht so halt sehr viel MMO-Kram. Die Sache ist allerdings, dass dieser MMO-Kram mir trotzdem Spaß gemacht hat und Spaß macht, ähm, weil die Welt eine sehr schöne ist, weil die Charaktere gut geschrieben sind, äh, weil die Dialoge Spaß machen. Und am Anfang, ich glaube ich habe drei Stunden gebraucht, bis ich es erstmal gekämpft habe. Und diese ersten zwei oder drei Stunden bin ich wirklich einfach nur in der ersten großen Stadt, in der ich spawne. Es gibt drei große Städte, drei große Nationen, wie ich das verstanden habe. Und äh, du startest halt in einen von dreien, je nachdem welche Klasse du auswählst. Ähm, und ich bin halt in der Wüstenstadt von Uldan heißt sie glaube ich gestartet und dort bin ich dann wirklich zwei Stunden oder drei Stunden oder so erstmal nur durch die Stadt gelaufen hab Botengänge gezählt, ich habe die Charaktere kennengelernt habe verstehen gelernt wer die Stadt leitet es ist eine es gibt eine Sultaness also ein weiblicher Sultan der aber vor allen Dingen ähm, so für die Öffentlichkeit die Macht hat eigentlich regiert das Syndikat was so sechs, sieben, acht <lacht> Leute im, im Hintergrund sind, so eine Mafia quasi, die da ganz viel kontrollieren. Dann gibt es auch das Militär äh, von der Sultaness, die aber auch eigene Motivation haben. Also es ist alles ziemlich äh, komplex tatsächlich, auch nicht so schwarz-weiß, sondern äh, die haben einfach unterschiedliche Motivationen, die unterschiedlich agieren, ist sehr politisch, ähm, was mir aber viel Freude gemacht hat. Es ist halt was sehr anderes als sowas wie World of Warcraft, wo du von Anfang an halt kämpfst und es vor allen Dingen halt ums Kämpfen geht und hier erzählst du sehr, sehr viel. Und wenn man halt klassischerweise in einem und einfach so ein bisschen die Welt erkunden will und loskämpfen will, ist das halt ein sehr, also kann das halt echt so ein Schlag in, in, in die Magengrube sein, weil du einfach denkst, wann komme ich eigentlich raus? da komme ich eigentlich raus? Und du kommst einfach nicht raus. Bei mir war der Vorteil, ich wusste von dir schon, dass das kommt, ich wusste allgemein von Leuten, die über die Anfänge dieses Spiels gesprochen haben, schon wusste, dass das kommt und habe mich deswegen ganz bewusst darauf eingestellt, ich lese mir die Questtexte durch, ich, ich, ich gebe mir selbst Zeit in diese Welt, mich ein bisschen äh, zu vertiefen, da einzutauchen und dann hat es eben auch echt toll funktioniert, obwohl diese Quests sehr oberflächlich sind. Ja. Und dann eben nach ein paar Stunden, ich glaube nach fünf oder sechs Stunden, kommst du eben erst das erste Mal äh, in die Gebiete, wo es dann richtig so zu der größeren Geschichte kommt, wo du dann die, die größeren Figuren kennenlernst, wo du einen Bösewicht kennenlernst, wo ab und zu mal eine vertonte Katzin dazukommt, denn bis dann ist auch fast nichts vertont tatsächlich leider. Äh, die Cutscenes werden immer besser inszeniert. Das muss man auch sagen, auch die Sachen, die jetzt einfach nur so nebenbei sind, sind halt trotzdem besser inszeniert als so ein World of Warcraft. Weil in, in World of Warcraft redest klickst du ja wirklich einfach immer einen Typen an, mhm. dann kommt ein so ein Fenster, drückst auf annehmen und dann rennst du irgendwo hin. In Final Fantasy XIV ist es auch bei Nebenquests so, dass du jemanden ansprichst und dann die, ähm, die Kamera regelmäßig in so einen Mass-Effekt-Modus geht, wo du so miteinander sprichst. Und ab und zu haben die dann auch mal eigene Animationen, die die abspielen oder gehen irgendwo hin. Ähm, und das sind halt so ganz kleine Sachen, die mir als jemand der als einziges MMO so richtig oder Warcraft gespielt hat, auffallen, dass das ein bisschen mehr ist.
0: Wobei in Cataclysm es auch schon ein bisschen mehr wurde, aber jetzt auch nicht so mega viel. Es ist aber halt es wurde zumindest ein bisschen inszeniert.
1: Genau, es ist aber vor allen Dingen noch in den Hauptquests ähm, bei World of Warcraft, oder? Würdest du auch sagen, dass, die, dass diese Seitendinger auch ein bisschen mehr so inszeniert werden. Ich
0: glaube, im normalen Level-Content weniger. Ja, genau. Das, das, also das, 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 das äh, kommt dann zum, also es wird ja auch in World of Warcraft, merkst ja einfach, je weiter du kommst, Genau. Äh, vom Release her, desto besser inszeniert sich das Spiel ja. und erzählt sich Auf das Spiel. Fall aber im normalen Level-Content, wenn du jetzt quasi das Äquivalent von dem spielen würdest, was du gerade bei Final Fantasy spielst, mhm. da noch genau. verhältnismäßig wenig.
1: Und Final Fantasy XIV ist halt wirklich von seiner Inszenierung auch noch mal echt ein paar Schritte weiter als World of Warcraft. Du hast halt immer mal wieder CGI-Sequenzen, die du ge- 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 geboten bekommst, die großartig aussehen, die sensationell aussehen. Äh, du bekommst auch in der Spiele-Engine äh, wirklich gut inszenierte Kämpfe immer mal wieder zu sehen. Ähm, das, ist, das ist am Anfang noch echt selten. Also ich kann sowas an, das bisher so an einer Hand abzählen in den ersten 15 Stunden. Ähm, aber ich weiß halt, dass es immer mehr wird, ähm, je, je, je länger dieses Spiel auf dem Markt war. Und auch jetzt schon, weil ich halt World of Warcraft gewohnt bin, ist es für mich schon viel. Mhm. Also es wirkt für mich jetzt schon so, als ob es echt gut inszeniert ist, obwohl es eigentlich sich echt noch stark zurückhält. Ähm, mir macht die Erkund- um dieser Welt total viel Spaß, weil sie so schön ist, also es ist einfach ein echt hübsches Spiel für MMO-Verhältnisse, wenn es natürlich mit Final Fantasy 15 vergleicht, ist es ein hässliches Spiel, aber für MMO-Verhältnisse ist es Ist äh, es hässlich?
0: Nee, ist das nicht ein bisschen gemein?
1: Ja, also, Weil
0: Artstyle ist doch...
1: Weiß ich nicht, also ich finde, wenn man so sich die charakter, die charakter- die Zeit und so anguckt und das dann mit einem Singleplayer Rollenspiel wie Witcher oder, oder meinetwegen Final Fantasy 15 vergleicht, ist es schon relativ hässlich. Ähm, ich finde,
0: hässlich ist dann nur so ein starkes Wort direkt.
1: Ja, ich, also, vielleicht ist das, das falsche Wort. Es ist halt technisch, technisch eine Generation hinten. Vielleicht ja, ja, kann man so genau. sagen. Hässlich ist es nicht, aber es ist halt technisch wirklich deutlich weiter hinten. Vielleicht ist okay. das eine bessere Formulierung dafür. Ähm, weil ich finde es nicht hässlich. Ich finde es echt schön. Also gerade die, die, die ja, Umgebung. Ich, ich
0: denke mir halt auch immer so, das ist ja einer der Punkte, die, den ich auch an Final Fantasy 14 sehr mag, dass diese Welt einfach so hübsch ist.
1: Genau, das, das geht mir genauso. Ich wollte halt nur noch mal sagen, dass es ja kein Final Fantasy 15 oder mhm. Witcher 3 ist. Mhm. Ähm, weil natürlich aber auch ein paar mehr Leute dargestellt werden müssen und sowas. Ähm, das Das Kampfsystem ist extrem klassisch. Äh, es ist halt, also, wenn wir World of Warcraft gespielt hat, wird genau wissen, wie dieses Kampfsystem funktioniert. Du hast, eine, du hast einen Auto-Attack-Modus, du hast eine Leiste mit Skills, wo du immer neue freischaltest, die einen Cooldown haben und du wendest sie dann an. Ähm, es hat halt alles deutlich mehr, das habe ich das Gefühl, umf, als in World of Warcraft. Also wenn ich schlage, gibt es deutlich mehr Effekte, deutlich mehr Reaktionen der Gegner. Die Gegner sehen dann deutlich besser aus. Also das mag ich auch sehr, sehr gerne, wie detailliert einfach die ähm, mhm. die die Figuren sind, äh, vor allen Dingen eben auch die 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 Monster. Ab und zu zoome ich einfach ran und gucke mir die an, weil die einfach so toll aussehen. Die Animationen sind auch klasse. Die Animationen sind hervorragend in den Kämpfen. Deswegen ist ich, ich, ich spiele so einen Tank, äh, einen Gladiator, äh, der bisher eigentlich immer noch die gleichen zwei Angriffe hat. Tatsächlich gibt es aber auch ein Kombosystem, was ich auch ganz cool finde. Du äh, bei, bei bestimmten Geg- Angriffen, also ich habe so einen Standardangriff, den, den, den drücke ich, drücke dann die Nummer 1, und dann macht es einen Standardangriff und dann habe ich zwei andere Attacken, die quasi darauf folgen können und die haben dann so einen gelben Rahmen für ein paar Sekunden und wenn ich in diesen paar Sekunden einen dieser beiden Attacken starte, äh, ist das quasi eine Kombo, die besonders viel Schaden macht. Mhm. Und da werde ich natürlich immer mehr freischalten noch im Laufe der Zeit. Ich habe aber vor allen Dingen auch ganz viel äh, halt Skills, um die Aggro auf mich zu ziehen, natürlich, wie sich das für Tanks gehört. Aminity heißt das hier, korrekterweise? Aminity? Aminity. Emin- du weißt, das ist ein englisches Wort halt für äh, Aggro. Ich bin Aggro <lacht> auf dich ähm, finde ich auch ein bisschen weh, dass sie sich nicht einfach aggro genannt haben, aber was soll, was soll ich machen? Sie haben ein echt cooles Tutorial-System drin, was ich unbedingt erwähnen wollte, nämlich du hast halt eine Hauptquest, und das finde ich auch, übrigens, da sollte sich World of Focus echt eine Scheibe von abschneiden, du hast quasi oben links wird dir immer angezeigt, was deine Hauptquest ist. Also du hast wirklich eine Hauptquest, der du folgst, konstant. Ähm, mhm. Und oben links steht immer, was die nächste Hauptquest ist, wo du die finden kannst, äh, beziehungsweise also wenn du sie einfach mal nicht annimmst, weil wenn du sie einfach folgst, dann wirst du die nie suchen müssen, weil immer der Typ, bei dem du die vorherige abgibst, gibt dir die nächste. Aber falls du irgendwie mal vergisst, die annehmen zu sollen, äh, anzunehmen, wird dir oben links immer noch angezeigt, der Name der nächsten Hauptquest und wo du sie findest. Und das finde ich hervorragend. Und dann gibt's noch deine Jobquests, was so eine zweite richtige, wichtige ähm, Questreihe ist, wo du halt die Questreihe deiner Klasse machst. Und ähm, mit deiner quest deiner Klasse bekommst du halt auch neue äh, Fähigkeiten nach und nach. Äh, zum Beispiel mit Level 15 mache ich meine, meine ähm, Klassen-Quest. Alle fünf Level bekommst du eine neue. Und dadurch bekomme ich halt die Fähigkeit, mein Schild zu werfen und Gegner so aus der Entfernung zu holen. Äh, und ähm, damit wiederum schalte ich dann so ein, so ein Tutorial-Kämpfe ähm, frei, die mir halt nach und nach zeigen, wie ich meine Klasse spiele. Also im ersten Kampf zeigen wir einfach nur, so greifst du einfach nur an. Im zwe- in zweiten Tutorial-Kampf zeigen wir, okay, das ist Aggro. Im dritten Kampf hier, so benutzt du Aggro. Vier, hier benutzt du Aggro gegen Gruppen. Und das finde ich echt super. Und du bekommst sogar richtig gute Ausrüstung als Belohnung für das Erfüllen hm. dieser Tutorial-Quest. Also, es ist auch eine In-Game, ähm, Begr- also, du hast echt Motivation, die zu machen, weil du bekommst echt tolle Ausrüstung dafür. Und so habe ich halt diese Klasse echt so nach und nach echt gut gelernt, obwohl ich, da, das, also das war für mich jetzt nicht so mega nötig, weil es halt wirklich sehr stark wie in World of Warcraft war. Ist ein Tank. Ja, ist ein Tank, genau. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie so ein, irgendwie einen der Magier gespielt hätte, wäre es vielleicht schon deutlich nützlicher gewesen, weil ich nie einen Magier gespielt habe, sondern ich habe halt einen Tank in World Was? of Warcraft gespielt. Ähm, das fand ich super. Also, sowas fehlt halt auch in World of Warcraft, dieses ähm, In-Game- Tutorial-Ding, dass du nicht einfach nur Fenster hast, sondern dass du eine Arena hast, wo du den hey, übrigens, guck mal, das sind Gruppen von Gegnern, so kämpfst du langsam gegen die. Das macht World of Warcraft nicht ganz so in dieser, ähm, ich in dieser Form. Ich würde
0: da aber fast behaupten, World of Warcraft ist auch gar nicht so nötig, weil äh, wenn du jetzt einen neuen Charakter anfängst und mhm. langsam deine Skills dazu kriegst, merkst du halt, also das sage ich jetzt aus meiner Spielerfahrung raus von damals, merkst du halt mit der Zeit, wie du äh, diese Fähigkeiten das ist, einsetzt. Das ist halt Und wenn, so ein du, wenn du ähm, dieses dieses Max-Level-Ding benutzt, also es gibt ja diese, diese Features, die man sich entweder zukauft oder mhm. bei Add-ons äh, dazu bekommt, dass du einen High-Level-Charakter anfängst, dann gibt es sogar kurze ja, das Tutorial-Dinger, tutorial, die das dir genau. zumindest grundlegend erklären, hey, dieses Skills benutzt man so. Ja. Allerdings immer nur für eine Speck, glaube ich, was ein bisschen komisch ist, aber ja
1: das ist halt in 14 nicht anders. Du bekommst halt diese Fähigkeiten halt auch sehr langsam nach und nach. Aber ich finde es halt trotzdem sehr, sehr cool, dass du, dass jetzt einfach gesagt wird, weißt du, dass du mhm. nicht die Tooltips durchlesen musst, weil wir kennen uns jetzt schon ein bisschen aus, aber ich kann mir halt gut vorstellen, wenn du dich halt einfach nicht mit irgendwas auskennst, wenn du es einfach nie, wenn du World of Warcraft nie gespielt hast, dann war dann das Konzept von Aggro ist dir vielleicht nicht bekannt, mir war es nicht bekannt, bevor ich World of gespielt habe. Und dass sie einfach, dass du einfach eine Figur hast, die dir erklärt, wie das funktioniert und wie du die dir erklärt, wie du am besten deine Fähigkeiten benutzt, um gegen Gruppen vorzugehen oder gegen einzelne Gegner, das fand ich echt, echt cool. Ich als jemand der nie so wirklich viel mich in das Metagame irgendwie reinfuchsen wollte oder Foren durchlesen wollte, das ist halt für mich so genau das Perfekte, dass ich so den, 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 die, die oberflächlichste Ebene, wie ich diese Klasse gut spielen kann, auch in, auch in Dungeons einfach an die Hand bekomme. Das fand ich echt toll. Ähm Und ja, äh, also deswegen, ich werde es noch deutlich, deutlich weiterspielen. Ich werde jetzt nicht zu ausführlich werden, weil ich dann noch ein paar Mal drüber reden werde. Äh, die Geschichte, die äh, ist bisher noch, wie gesagt, recht oberflächlich. Ich habe aber jetzt gerade seit ich diese Stadt verlassen habe, übrigens auch sehr politisch halt, ich bin quasi ein Botschafter dieser Stadt gerade und fliege gerade durch die Gegend, um äh, die anderen beiden Städte, die, die, die Vertreter dieser anderen beiden Städte dazu einzuladen, ähm, den Gefallenen von vor fünf Jahren zu gedenken, was halt das Event war, um Final Fantasy 14 1.0 zu, <lacht> zu starten. Also ja. Damals wurde quasi die Welt halb zerstört. Ja. Und das ist halt ein ganz, ganz relevanter Plotpunkt in diesem Ding. Und sie erwähnen halt immer mal wieder auch die Helden von damals, weil sie haben einen ganz interessanten Punkt irgendwie gefunden. So, die, die, Dieses Event wird immer wieder erwähnt, ist auch ein ganz wichtiger Teil dieser Geschichte. Aber aus irgendeinem Grund, und die Spieler, die, die Figuren wissen selbst nicht, wieso, können sie sich halt nicht mehr an die Figuren, an die Charaktere von damals, irgendwie geholfen haben. Was halt einfach nur ist. Es waren halt Spielecharaktere und deswegen können wir die natürlich nicht namentlich erwähnen und deswegen werden die einfach Warriors of Light genannt. Wie, glaube ich, auch in Tactics sogar. Äh, wenn ja, die ja, nicht, Oder of Final, Light Final Fantasy 1 sogar. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist, also, diese Lichtkrieger ist ja so ein Standard von, ja, stimmt, stimmt. von Final Aber das
1: finde ich halt sehr, sehr schön. Also, ich habe es halt damit nicht gespielt, aber. Die Warriors of Light, die Charaktere, die damals bei der Stadt geholfen haben, werden halt hier so zu fast zu Götterfiguren hochgehoben, die damals dabei waren. Und wir wir können sie nicht mehr vergessen, aber nicht nicht mehr an sie erinnern, aber wir können sie ehren. Und ich kann mir vorstellen, wenn du selbst da mitgespielt hast, auch diese diese Charaktere sind auch die gleichen, mit denen du dann sprichst, ist das ein sehr cooles Ding, so diese Wertschätzung zu bekommen. Es ist
0: generell ganz witzig, diese Identität ins Spiel an und für sich zu integrieren, weil es einen gewissen Mut erfordert. ähm, Denn jedes Mal, wenn dann jemand das spielt, wird er daran erinnert, dass Mhm. es mal dieses alte Spiel gab. Mhm. ähm, Und ich glaube, niemand wird dann je vergessen, dass dieses Spiel halt mal mega scheiße war. Also, es ist ja nichts Gutes gewesen. Mhm. Äh, Beziehungsweise es ist was Gutes, dass diese Welt quasi zerstört wurde. Und dass das integriert wird in die Story, finde ich irgendwie sehr witzig.
1: Finde ich auch sehr, sehr cool. Ich möchte äh, noch mal erwähnen im Zuge dessen, dass äh, der erste Part von No Clips Final Fantasy XIV Dokumentation erschienen ist. No Clips ist so ein YouTube-Kanal mit Video- Spieldokumentation über mhm. einzelne Spiele, extrem aufwendig, extrem toll und die haben halt mit den Entwicklern, also sogar der CEO von Square Enix ist zum Beispiel dabei und mit den Entwicklern von 1.0 und von Entwicklern jetzt von Ren Reborn gesprochen, um quasi zu rekapitulieren, wie das alles passiert ist und das ist halt eine der interessanteren Spielegeschichten der letzten Jahre, dass einfach ein MMO komplett neu gebaut wurde mhm. und die haben ja auch das alte MMO nicht einfach beendet. Die haben ja Final Fantasy 14 1.0 weiter Betrieben und gepatcht, besser gemacht, während sie das neue Spiel ge- ja. entwickelt haben. Ähm, und jetzt in diesem ersten Part wird halt äh, die Geschichte erzählt von Final Fantasy 11, so ein bisschen, wie das dann zu 14 ging und dann halt, wie bis sie sich entschieden haben, äh, Final Fantasy 14 Everyone Reborn zu bauen. Äh, und da geht es im zweiten Part rum. Gibt, glaube ich, 50 Minuten, dieser erste Part. Äh, unglaublich interessant, unglaublich toll gemacht. Äh, möchte ich allen ganz, ganz dringend empfehlen. Macht, hat echt Spaß gemacht. Und ich möchte auch euch allen empfehlen, Final Fantasy 14 ähm, A Realm Reborn auszuprobieren. Soweit ich das weiß, kann man es sogar, äh, sich herunterladen und irgendwie bis zu einem bestimmten Level kostenlos spielen. Irgendwie bis Level 30 oder sowas. Halt mit so ein paar, wie in World of Warcraft im Grunde auch. Das mhm. ist ja auch nicht ja, free yeah. to play, aber du kannst es ja trotzdem ausprobieren, genau. äh, bis zu einem bestimmten Level. Und das gilt auch für A Realm Reborn. Und bereitet euch, wie gesagt, auf einen sehr, sehr langsamen Anfang vor. Das müsst ihr wissen. Äh, das, auch wenn ihr das skippen wollt, das macht dann euch dann wahrscheinlich nicht sehr viel Spaß. Ähm, es hilft wirklich, wenn ihr bereit seid, da ein bisschen in die Welt eintauchen zu wollen. Ansonsten gibt es auch, halt auch hier, wie Thomas schon erwähnt hat, so Potions, mit denen man dann direkt auf Level 60 irgendwie starten kann, äh, um dann halt den Stormblood-Content zu machen oder den Heavensward-Content zu machen. Ähm, ich wollte das aber einfach mal komplett sehen, deswegen habe ich das da nicht genutzt. Macht mir sehr viel Freude, möchte ich mal dringend empfehlen.
0: Frag mich, wie lange das dauern wird, bis du bei Stormblood ankommst, weil du willst du noch Heavensward machen?
1: Auf jeden Fall. Also, Heavensward ist halt so das Highlight des Spiels von dem, was ich bisher gehört habe. Und das wäre halt es ist halt eine große Geschichte und ich spiele ja, ja ja, die Geschichte. Deswegen, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Also, also man, man levelt aber halt auch sehr, sehr schnell. Also ich mache diese Quests sehr, sehr schnell, weil ich bekomme gerade jetzt 206 oder 260 Prozent oder sowas Bonuserfahrung. Einfach dadurch, dass ich unter Level 60 bin und dass ich auf einem Server hm. bin, der äh, unterbevölkert äh, war. Dafür gibt es dann nochmal Bonuserfahrung. Okay. Ähm, das heißt, ich bin halt Level 26 oder 24 oder sowas jetzt und ich mache noch Level 15 Quests. Obwohl, und, und ich habe jetzt nicht gefarmt also ich habe einfach einen normalen ja. Quest gemacht. Okay. Ähm, das heißt, vielleicht sage ich irgendwann, okay, jetzt mal ignoriere ich die Nebenquest komplett und mache mir noch die Hauptquest.
0: Mal gucken. Wir hatten ja vorhin kurz Final Fantasy XII angeteasert. Das wird aber erst nächste Woche was. Ne? Äh,
1: vielleicht nächste, vielleicht übernächste. Da gibt es halt noch ein Embargo drauf. Genau. Genau, deswegen also der Zodiac
0: Age, das, das Remaster,
1: was da kommt. Genau, das, das habe ich auch gerade erst, erst angespielt.
0: Genau, da reden wir dann äh, die nächsten Wochen drüber. Aber du wolltest noch einmal Persona 5 erwähnen, denn mhm. da gab es ja noch dieses JRPG, das du noch gespielt hast oder nicht <lacht> gespielt hast.
1: Äh, ich bin mir nicht sicher. Ja, war ich mir auch lange Zeit also Ich habe es mal gespielt und mal nicht, ähm, ich bin jetzt äh, 35 Stunden drin ähm, im dritten Dungeon quasi und ich bin bereit, dieses Spiel als Akta zu leben tatsächlich äh, und deswegen wollte ich es nochmal erwähnen, äh, um quasi nochmal so ein Abschlussding für mich persönlich zu machen, weil ähm, ich habe mir jetzt einfach eingestehen müssen, dass ich dass es nicht mein Spiel ist, ähm, dass ich da nicht viel Spaß mit habe und ähm, wollte halt nochmal kurz rekapitulieren einfach, wieso das der Fall ist ähm, weil es mich halt sehr überrascht hat, weil ich mich ja halt sehr darauf gefreut habe ähm, die äh, größte Problem ist, dass es immer noch keine Geschichte gibt. Also ich bin 35 Stunden jetzt drin und ich bin jetzt bei meinem den, den, den dritten Charakter, dem ich quasi ein, äh, ein Change of Heart bereiten möchte, dass er quasi von seinen bösen Taten ab, abkommt, aber ich habe keine. Geschichte, die das miteinander verbindet, diese drei Sachen, sondern das waren jetzt drei völlig unab- voneinander von unabhängige Typen, die, ähm, wo sie quasi eine Internetseite aufgemacht haben mit meiner Hauptcharaktere und gesagt haben, schickt uns mal Leute, schickt uns mal Leute zu, denen wir, die böse sind und denen wir irgendwie, die wir besser machen sollen. Und dann bekommen sie halt irgendwie die Info, die sind böse und dann machen sie die und das war's. Aber es gibt bisher überhaupt gar keinen großen großes Story drumherum, die das miteinander verbindet. Und nach 35 Stunden, also bei aller Liebe für ein großes 100-Stunden-Spiel, aber nach 35 Stunden will ich eigentlich schon eine Motivation bekommen. Da will ich, die die darüber hinausgeht, wir haben halt die Fähigkeit, wir machen das gern. Das ist bisher alles, was ich habe und das reicht mir einfach nicht mehr. Ähm, gerade weil mir diese Charaktere nicht viel Spaß machen. Also keiner der Charaktere, kommt bisher an einen der Charaktere aus Persona 4 für mich dran. Ähm, ich finde die nicht sehr interessant, ich finde die nicht sehr vielschichtig, ich finde die nicht sehr spannend. Äh, und ich finde sie vor allen Dingen nicht sehr gut geschrieben. Wo wir auch wieder zum Translation kommen, wo ich jetzt aber kein großen kein großes Wort noch zu verlieren will. das Spiel ist einfach nicht sehr gut geschrieben. Die Dialoge sind holz, hölzern und steif, die Figuren sind deswegen auch sehr hölzern und steif, die Figuren sind teilweise sogar echt, also so Klischees, die einem mir einfach keinen Spaß machen. Äh, du hast so, einen, so, eine, so eine Figur, die ein Künstler ist, ähm, ne, der, der malt halt, malt halt Bilder. Und ähm, der redet halt einfach nur im klischeehaftesten, abgehobensten Künstlerjargon, so wie wenn ich jetzt einen, den stereotypischsten Maler schreiben würde, würde ich ihn so schreiben. Ähm, und das, das macht mir einfach nicht sehr viel Freude, muss ich zugeben. und dadurch, dass mir dann die Geschichte, mich die Geschichte nicht motiviert, wird halt dieses ähm, dieses, wie soll ich sagen, dieses System, wie Persona 5 funktioniert, eben, dass du halt die Tage hast und in diesen Tagen im Mhm. Grunde immer mal wieder das Gleiche halt Du gehst zur Schule oder du sprichst mit den Figuren oder du gehst arbeiten, aber es ist halt eine Wiederholung immer mal wieder des gleichen Vorgehens. In Persona 4, wo ich ganze Zeit die Figuren interessant fand und mit den Figuren sprechen wollte und so viel machen wollte und so wenig noch machen konnte, hat das super funktioniert, weil ich immer das Gefühl hatte, oh, ich will so viel machen, aber ich kann nur so wenig machen. In Persona 5 habe ich das Gefühl, ich kann so viel machen, aber nichts davon motiviert mich so wirklich, also da habe ich dann exakt, da, da, das was dann in die Stärke in Persona 4 war, ist für mich eine Schwäche in Persona 5, weil ich hier das Gefühl bekomme, ich wiederhole immer das Gleiche, ohne wirklich ein Gefühl zu bekommen, dass ich irgendwie einen Fortschritt mache oder Spaß daran habe, was ich mache ähm, das, deswegen ist es umgekehrt zu Persona 4 wo mich halt die großartige Geschichte und Welt und die großartigen Figuren motiviert haben, die laymen Dungeons durchzustehen denn hier sind die Dungeons halt cool. Die Dungeons sind alle von Hand gebaut, äh, vielschichtig, du, äh, du schaltest bei dem einen Abkürzungen frei, um dann wieder ab, und dann, um dann wieder Eingänge zu finden, so Dark Souls-mäßig und schnell von A nach B zu bekommen, äh, du, du triffst dort Figuren, mit denen du sprichst, die, die sind wunderschön gestaltet, also die Dungeons sind echt, echt cool, äh, Sie allein motivieren mich aber nicht genug, weil ich halt das, weil ich halt Persona und JPGs allgemein selten als Hauptmotivator für das Kampfsystem spiele. Ich glaube, das einzige Spiel, was das je geschafft habe in diesem Genre, war für mich Resonance of Fate. Das habe ich gespielt wegen seinem Kampfsystem und wegen seiner Spielmechaniken, äh, hauptsächlich. Und ansonsten spiele ich diese Spiele eigentlich immer hauptsächlich für ihre Geschichte und Charaktere und das Kampfsystem und der Rest drumherum machen mir dann Spaß, sind aber halt Beiwerk. Mhm. Äh, und Persona 5, hat halt ein echt cooles Kampfsystem und eine echt coole Welt und sowas, das mich aber alleine nicht motivieren kann tatsächlich Auch Deswegen nicht durch
0: Style oder <lacht> Präsentation. <lacht>
1: Oh. Das, ist das, Einzige, ja, pass auf. Ich, das
0: ist das Einzige, was ich bewerten kann von diesem Spiel, ja, ich pass. hab's ja immer noch nicht gespielt, ich hab nicht eine Minute Persona 5 gespielt, weil ja auch erst die PS4-Disc jetzt bei mir liegen wird, nachdem ja. Na, du es nicht mehr... Du
1: hattest das auch schon mal ein paar Wochen, aber da bist du einfach nicht... Nee, gekommen, ich es zwei Tage... Zwei gehabt. Tage waren's nur? Ja, 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 ich du, dachte, das Wochen das war ja
0: du wolltest es ja direkt an dem Wochenende dann doch wieder okay, haben, okay. deswegen...
1: Es tut mir leid, ähm, es ist für mich ein bisschen zu viel Style tatsächlich... Ich glaube,
0: darüber haben wir auch schon mal kurz Ähm, geredet, kann es sein?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe tatsächlich gestern, äh, oder vorgestern, warum ich gespielt habe, nach einer Möglichkeit gesucht, das hat ein bisschen zu entschlacken. Weil wenn du halt durch den Dungeons rennst, hast du halt A, so eine Vignette um den Bildschirm. Ja, genau. Doch, darüber haben wir schon. Aber du hast auch ständig zum Beispiel das Missionsziel. So ein ein Siebtel des Bildschirms in der oberen rechten Ecke wird nur dadurch verschwendet, dass dir gesagt wird, was du jetzt machen musst. Aber du musst halt immer das Gleiche machen. Steal somebody's heart. So. Mhm. Also ich weiß das, das muss da nicht stehen, das steht da trotzdem immer. Ähm, wenn du durch die Dungeons rennst, sind wirklich, ich würde sagen, drei Viertel des Bildschirms einfach weg. <lacht> einfach zu mit mit, mit hat. Und der, das sieht halt hervorragend aus und es ist toll. Aber nach irgendwie 30 Stunden hatte ich mich ein bisschen daran satt gesehen und mir gewünscht, dass ich mal mehr vom Spiel sehen würde. Äh, das ist jetzt alles sehr negativ, aber ich würde ich würd lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Und Das tut mir sehr leid. Ähm, weil ich würde dieses Spiel wirklich sehr, sehr gerne sehr viel mehr mögen, aber ich tue es nicht. Geiler Gottes. Hm. Und das muss ich mir, also ich hatte mir eigentlich ich will es jetzt auch durchspielen, ich bin ja schon 20 Stunden drin, ich bin ja schon 30 Stunden drin, aber irgendwann musste, musste ich einfach sagen, ey komm, ich habe jetzt auch Final Fantasy 14, ich habe Final Fantasy 12, ich spiele sogar Kingdom Hearts gerade, das macht mir alles gerade halt Spaß. Du <lacht> spielst sogar Kingdom ja. Hearts gerade. Ja, und dann, dass, ich, dass ich halt Persona für Final Fantasy mal zur Seite legen würde, hätte ich auch nie gedacht, aber ich um, finde,
0: äh, ja. nee, nee, wir twisten die Story so, dass du Persona 5 für Kingdom Hearts 2 zusammen <lacht>
1: Nein, das war Doch, 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 doch. So, nein, nein. So lassen nein. wir
0: das. Liebe Community, ihr habt einen Auftrag, <lacht> wenn wir in Zukunft darüber reden. Ah. Ja, Robin hat ja auch Persona 5 für Kingdom Hearts 2 liegen Na, lassen. Das,
1: <lacht> das ist unwahr.
0: Kingdom Hearts 2 größer gleich Persona 5. Oh Gott,
1: der ist als also, oder?
0: Größer, grö- hä? Oder größer. Größer klein. gleich, sagt man. Doch auch. Kenne ich, kenn ich so ja.
1: Ich kenne größer gleich als, als ist das Ich kenne
0: größer gleich, kleiner gleich oder ist gleich. Oh. <lacht> Aber das ist jetzt was komplett anderes. Ich das äh, soll es zu Persona 5 gewesen sein. Vielleicht spiele ich es ja dann demnächst mal und kann euch dann sagen, was ich davon halte. Bin ich sehr Allerdings spiele ich momentan. Also ich habe wirklich so viele andere Spiele gerade. Ich auch. Ähm. Und ich meine, ich bin zu großen Teilen selbst schuld, weil ich mir immer wieder Sachen auflade, ähm, die so in dieses Late-to-the-Party-Segment gehören, wo ich sage, okay, ich will mal dieses alte Spiel nachholen. Mhm. Und dann habe ich oft mehr Spaß daran als an dem Spiel, was gerade aktuell eigentlich auf dem Tisch mhm. liegt. Ähm, äh, das ist ein Problem, äh, ein selbstgeschaffenes Problem mhm. allerdings und eigentlich auch kein so großes. Aber bei Persona 5 äh, ist für mich nach wie vor das Einschüchternste, genau das Gleiche, was es bei Persona 4 war, nämlich, dass das ein 80-Stunden-Spiel ist. Ja, eher 100. Oder ein 100-Stunden-Spiel.
1: <lacht> also dann kommt es auch nicht mehr drauf naja, an. Naja, es also nochmal 20 Stunden. Ich weiß. nochmal zwei Stunden. Aber <lacht>
0: es, macht, es macht in der, in der Einschüchternheit ja, quasi stimmt. keinen Unterschied, ob ich jetzt 80 Stunden vor mir habe oder 100. Ja. Äh, also, das
1: weiß ich ja nicht selbst. Ich habe es nur an diversen Stellen gelesen. Weil, also, ich mir halt sein, denke,
0: so. weil ich mir halt denke, in der Zeit könnte ich halt sieben andere Spiele durchspielen. Und ist dieses Spiel so gut wie sieben andere Spiele? Ich weiß, das ist eine blöde Denkweise, ist aber blöd, Denkweise, äh, für, ja. für jemanden, der halt sehr viel Zeitmanagement quasi betreibt und betreiben muss in seinem Leben, ist das halt eine Überlegung, die ich immer
1: habe, Willst aber ich ein denke Willst du mehr Zeitmanagement in deinem Leben haben, lieber äh, Tom? Willst du Zeitmanagement in deinem Videospiel haben? Da ist Person oder Person, das ist, ja, genau, Das stimmt. ist das ganze Ding, dieses Spiel. Zeitmanagement, <lacht> <lacht> ja, ja.
0: <lacht> und spiel noch ein bisschen Dead Rising dazwischen. Ähm, oh, das stimmt, Dead Rising 4 habe ich ja immer noch. Oh, das muss ich auch mal
1: weiterspielen, Das hatte ich so viel Spaß dran. Entschuldigung. Ist gerade eingefallen.
0: Ich muss einfach mal anfangen mit Persona 5 und dann Glaub wird sich ja. ja zeigen, wenn das ein gutes Spiel ist, dann motiviert das ja von ganz allein und dann vergisst man diese ganze, dass das 80 Stunden lang ist, schnell im Hintergrund. Und ich habe auch nicht den Gedanken, ähm, ich muss es muss es nicht durchspielen. Also wenn ich ein Spiel nach 30 Stunden, wenn ich damit Spaß hatte bis dahin, aber dann irgendwie feststelle, okay, jetzt mir reicht sozusagen. Mhm. Also ich habe genug. Ich muss jetzt nicht wissen, wie es ausgeht. Dann ist das für mich auch okay an und für sich. Äh, natürlich schade, weil man ja eigentlich eine Story zu Ende sehen möchte. Naja, das äh, Gute ist, dass sie
1: dann noch nicht angefangen hat.
0: Ja, also gut, nach And- deiner Zeit, du Deine Erzählung da. Aber ich weiß es nicht, bereust du denn die Zeit, die du hattest mit Persona 5? Weil ich weiß ja, dass du zwischendurch auch Spaß
1: hattest mit ich dem ich Spiel. Ich bereue ein bisschen, dass ich halt nicht schon vor 10 Stunden beendet <lacht> okay. habe, weil es ich hatte ich, ich hab halt echt gehofft, dass die Story mal langsam losgeht. Und es mag jetzt sein, dass die Story in fünf Stunden losgeht, aber das ist mir einfach, also ich bin, ich bin ich, ich bin über diese Charaktere hinweg bin über deren Struggle hinweg, so ein bisschen. Ja, jetzt ist
0: auch mega viel Zeit vergangen. Ne? Also du spielst das ja über einen Zeitraum von Monaten inzwischen. Ja. ja. Oder Wochen? Wann kam Persona 5 raus? Im April schon.
1: Das ist schon eine Weile her, Und ne? It, ja. Crazy.
0: Nun gut, äh, wir machen weiter mit äh, einem Hast ich kurz eine Frage stellen? Äh, selbstverständlich. In wie viel hast du Persona 4 gespielt nochmal? Oh, nicht so viel. 15 Stunden oder so. Okay.
1: Dann solltest du lieber das spielen. <lacht> 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 Persona 4 Golden ist so gut. <lacht>
0: Oh. Persona 3 auch so in dem Zeitraum. Ja, das habe ich nie gespielt. Du das, vielleicht sollte
1: ich das dann mal nachholen. Ich habe ja nicht so viel zu tun. Ja. Bei Persona 4 hast du halt ne, von Anfang an so Murder-Mystery, was in deinem Dorf passierte, Leute mm. um dich herum sterben. Äh, und deswegen musst du es quasi lösen, weil sonst Leute sterben. Und hier hast du so: Ja, da ist ein Mafia-Typ und der hast 15 Tage Zeit, ansonsten. Ja, ja mein, ich glaube, mein
0: größtes Problem bei Persona 3 und 4 sind halt jeweils die Dungeons, weil ich fand diesen Part immer okay. am, am trägsten, ja, weil die Kämpfer an und für sich finde ich total okay. Also, es ist ein mhm. gutes JRPG-Kampfsystem. Mhm. Aber jetzt nicht so gut, dass ich total generische Dungeons damit äh, verbringen möchte, mhm. sozusagen. Und das ist so ein bisschen dieses Hin und Her, weil ich liebe den kompletten Rest davon, dass das Persona so was ganz Eigenes ist im Vergleich zu anderen ähm, JRPGs oder generell Rollenspielen mit dieser Schulthematik, mit, den, mit dem Zeitmanagement, mit dem Style, den es einfach hat. Den hat es ja schon seit Also Persona 3 ist ja genauso, ja. wie es bei 2 und 1 ist, weiß ich nicht. Noch ähm, ja, aber soll genug dazu sein. Yes. Wir kommen zu einem Entschuldigung Film Entschuldigung
1: an alle Fans, also alle Menschen
0: ja, die werden schon in den Kommentaren ja, geschrieben haben, was sie davon halten. Mhm. Äh, wir kommen zu dem äh, Film, den du gesehen hast mhm. in der letzten Woche. Ein Meisterwerk nehme ich an, oh so boy. wie die letzten Teile dieser Reihe. Oh ich habe von dieser Reihe nur den allerersten Film gesehen das und den, den Rest mir gespart, weil ich schon den ersten nicht so toll fand. Dabei war der echt ganz okay. Äh, ja, fand ich nicht. Okay. Äh, ist Transformers
1: The Last Night. Transformers 1 ist echt ein ganz cooler Film gewesen, Und Transformers, ich. nee, 5? 5. 5. Irgendwie, Tom, ich weiß nicht wie, irgendwie haben sie es geschafft, den schlechtesten Film der Reihe zu machen. Obwohl der zweite Film, Revenge of the Fallen, in einem Autorenstreik geschrieben wurde, also nicht geschrieben wurde, muss man sagen, (lacht) und dann in fünf Tagen von Leuten in einem Hotelzimmer zusammengehämmert wurde. Last Night schafft es chaotischer, unverständlicher, kopfschmerzerregender zu sein als der zweite Teil. Ich weiß nicht wie, denn de- mit der fünfte Teil, ist jetzt der erste Teil, der von so einem dedizierten, äh, sie nennen es Writer's Room, geschrieben wurde. Sie haben jetzt sich quasi so eine Reihe von vier, fünf Drehbuchautoren genommen, die sich eingesperrt haben in ein Jahr und quasi fünf Filme geschrieben haben. Mhm. Also es, es sind auch Transformers 6, 7 und 8 und ein bumblebee spin auch schon angekündigt. Und die haben quasi sich die, 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 wir nehmen uns jetzt mal Zeit dafür mit, wir sind alle Transformers-Fans und wir schreiben jetzt, wir gehen jetzt so richtig in diese in die Extended Mythologie rein, mit irgendwie halt mehr mehr mit Cybertron, mit den Erschaffern von von den Transformers und Unicron und der ganze Schmuh. Äh, da machen wir jetzt alle mal, starten wir mal richtig rein. Und es ist einfach noch schlimmer geworden und ich weiß nicht wie. Tom, ich weiß nicht, was in diesem Film passiert ist. Der Film gibt zweieinhalb Stunden und du sitzt so nach einer Stunde und sagst: was- Wo sind wir? Was machen wir? Ich verstehe es nicht. In diesem Film, Tom, wird ununterbrochen gebrüllt. <lacht> es ist unerträglich. Du hast am Anfang eine Szene, wo Mark Wahlberg, Ke- nee, wie heißt der? Der heißt Kate Jäger. C-A-E-D-E-Y-A-G-E-R. Ke- der klingt wie ein, wie ein Final Fantasy Bösewicht. Kate Jäger. Kate Jäger. Ähm, der, oder wie ein Far Cry Bösewicht oder sowas? Ja, ja stimmt. Also, ein Bösewicht auf jeden Fall. Glaub, der ist auf einem Schrottplatz, lebt der. Und äh, hat da die Transformers aus dem ersten vier Zeilen einfach bei sich. so Oder aus dem vierten Teil vor allen Dingen. Die wohnen alle bei dem auf dem Schrottplatz. Und jetzt gibt es eine transformers Resistance Agency oder so und die jagen die Transformers. Und da ist aber auch einer der Hauptprotagonisten aus den ersten drei Teilen drin, der aber auch immer ein Guter war. Deswegen, die ist nicht so wirklich böse, aber irgendwie schon. Und die jagen dann halt die Transformers, die einfach gejagt werden, weil ist halt so. Und die sind dann auf diesem Schrottplatz. Und da hast du dann 17 verschiedene Transformers, die da rumrennen und rumspringen. Und du hast Kate Jäger, der ganze Zeit. <lacht> und dann cuttet es zu drei anderen Transformers, die völlig woanders auf diesem Schrottplatz stehen, wo du keine Ahnung hast, wie deren Relation zu Kate Jäger ist, die rumspringen und die so kleine Käfer-Transformers kaputt machen. So, ich hab den großen Transformers kaputt gemacht. Und dann gibt es einen Cut zu Kate Jäger, der jetzt ganz woanders ist als in der Szene vorher, einen ganz anderen Transformers an schreit und dann gibt es einen Cut zu fünf anderen Transformern, die einfach und das geht dann eine Viertelstunde so. Kein Cut hat eine Relation zum vorherigen Cut. Du hast es ständig in diesem Film, dass du Kate Jäger hast, der irgendwo einen Transformers anguckt und mit ihm brüllt und dann gibt es einen Cut und dann läuft er plötzlich ganz woanders und brüllt einen anderen Transformers an. Dieses Film ist geschnitten, wie also wie so eine Clipshow hm. weißt du wo keine Szene ein eine Relation <lacht> zur vorherigen Szene hat und dann dachte ich mir was für ein unfähiger Editor ist das denn der von Gravity oh <lacht> au Dave Gravity ist einer der am besten geschnittenen Filme, die ich je gesehen habe. Da muss man sagen, der, der hat ihn zusammen mit Alfonso Cuarón auch geschnitten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Einfluss er da hatte. Aber dann hast du ihn hier und das ist so schlecht geschnitten. Ähm, du hast natürlich die Action, die aber, also du, du liest in sämtlichen Reviews wieder Leute, die sagen, du hast halt zwei Stunden, nach zweieinhalb Stunden nur Action-Feuerwehr. dann kannst du den Kopf ausmachen und das geht halt. Aber das ist einfach gelogen. Die ersten anderthalb Stunden dieses Films sind, <lacht> sind nur Gelaber. Wirklich. Du hast ab und zu mal so ein Transformer, der dann rumspringt und so 5 Sekunden Action dazwischen, aber so richtig dedizierte Transformers und Transformers Action. Das dauert irgendwie anderthalb Stunden oder so und bis dahin labern die nur und versuchen diese absurd komplex komplex ist falsches Wort diese absurd überkomplizierte Geschichte mit Merlin, der in der Zeit von Arthur einen Transformer findet und Arthur hat mit den Transformern gekämpft und dann hat Merlins Stab müsste dann suchen, weil sie dann irgendwelche Transformer kontrollieren können und dann hat Bumblebees gegen die Nazis gekämpft und ja, du siehst, wie Transformer gegen Nazis kämpfen und es springt ganz durch die Zeit hin und her und dann hast du Anthony Hopkins, der irgendwie ein alter Merlin-Forscher ist und dann eine heiße Megan Fox-Nachahmerin, die irgendwie Nachfahre von oh, Das ist so bescheuert und er gibt alles so keinen Sinn. Und dann hast du noch, Optimus Prime der Böse wird. Aber, oh, Tom. Dieser Film ist wirklich, also dieser Film ist kein Film. Das ist, ich würde das wirklich nicht als Film bezeichnen. Dieser Film ist eine Aneinanderreihung von Clipshows, wo dich Leute anbrüllen und dir sagen, wir machen jetzt das und keiner weiß wieso. Und dann hast du Action-Szenen, die dir Kopfschmerzen bereiten, weil du nie eine Ahnung hast, wer in Relation zu wem wo gerade ist, weil du nie weißt, für was sie gerade kämpfen, weil du noch nicht mal weißt, auf wessen Seite du eigentlich bist, weil es gibt ja auch böse Transformers, gegen die die Transformers Resistance Agency da kämpft, aber die jagen auch die guten Transformers, aber die guten Transformers machen auch immer Sachen kaputt und du weißt nicht, für wen du bist, du weißt nicht, wer der Böse ist, Megatron ist hier wieder Teil dieses Dingens, obwohl der eigentlich im dritten Teil geköpft wurde, auf mögliche Art und Weise. Im vierten Teil ist irgendwie wurde der so halb zurück, aber nicht so gar.
0: doch ein Roboter, <lacht> den kann man auch wieder zusammenbauen.
1: Das passiert auch einfach, Tom. Gut, dass du es ansprichst. Bumblebee, ne? Der ja. gelbe Roboter, der, der, der Kollege von Optimus Prime. Ja. Der wird am Anfang dieses Films in tausend Teile kaputt zerstört und bisher war es immer so, wenn jemand in tausend Teile zerstört, ist, ist einfach kaputt und dann setzt er sich einfach wieder zusammen. Da gibt es so eine Zeitlupensequenz, wo alle Teile fliegen, die 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 kann dein Kanonenarm, der abgetrennt ist, schießt so um sich rum und alle sterben und der Kopf fliegt durch die Gegend und der Arm haut jemanden zu. Und dann fliegt er wieder zusammen. Glaubst du, das wird ein einziges Mal erwähnt in diesem Film, dass er das kann? Das wird kein einziges Mal erwähnt. Und das konnte er noch nie. Das kann er jetzt einfach. Boah, dieser, also dieser Film ist dieser Film ist nicht dieses, man kann den Kopf ausschalten und die Action genießen. Weil die Action ist sehr sehr schlecht, es ist extrem schlecht geschnittene Action, es ist extrem schlecht choreografierte Action, es gibt im letzten Fünftel dieses Films eine co- coole Action-Sequenz, wo nämlich einfach ein Planet auf einen anderen Planeten stürzt und das dann alles sehr spektakulär wird und da gibt es so, würde ich sagen, so 10-15 bis 15 Minuten coole Kamerasequenzen, wo sie anfangen, das einzige Mal in diesem Film, also so wirklich weite Einstellungen zu haben, wo du einfach riesige Felder siehst oder grüne Wiesen, wo du dann lange Kamerafahrten hast und siehst, wie ganz viele Typen miteinander kämpfen. Du hast dann die Schwerkraft, die verloren geht, wo Leute durch die Gegend fliegen und das auch in so weiten Einstellungen gemacht. Das ist das Einzige... Da ist der Schnitt vom gravity Man wieder gut. Stimmt. Das ist ein oh cooler Schnitt. Das ist ein guter Punkt. Das ist mir so nicht aufgefallen. Aber es ist tatsächlich so. Also da hast du so 10 bis 15 Minuten und denkst, ah, oh, guck mal, wie cool das aussieht. Aber bis dahin ist es wirklich einfach nur 2 Stunden 30 und danach dann auch wieder völlig, ich würde es als englisches incomprehensible Lärm, Anthony Hopkins, der, der zu einem Auto, also Anthony Hopkins ist die ganze Zeit dieser, dieser Adelige, der ganz gehoben die Geschichte der Transformers erzählt. Und irgendwann triffst du ihn in echt und dann kommt so ein Auto, so ein Transformer-Auto, und dann sagt, dann sagt Anthony Hopkins, sagt dann zu ihm, that is one bitch in car. <lacht> und, er sagt, und dann, und dann von, da an, von da an redet er dann nur noch so. Da sagt er sagt die ganze Zeit, oh, shit, fuck, und redet so wie so ein 13-Jähriger. Und ich denke mir, Alter, wie, Anthony, das ist so unerträglich, das, das ist wirklich unerträglich. Transformers The Last Night ist der schlechteste Film dieser Reihe, guckt ihn euch nicht an. Es ist nicht dieses so bad, so, so gut es ist einfach nur ermüdend, es mhm. ist kopfschmerzenerregend und es ist frustrierend, weil du ganze Zeit das, was du da siehst, gut finden willst. Weil es fucking cool ist. Und awesome ist. Aber du erkennst nichts. Du hast keine Ahnung, was passiert. Die Charaktere sind scheiße. Der Humor ist frustrierend und kacke. Und es ist einfach frustrierend. Es ist frustrierend und scheiße. Und ich hasse es. <lacht> und ich habe den vierten Teil irgendwie gemocht sogar. Das weißt du ja. Ich, ich hab ja mit so irgendwie auf eine... Auf eine absurde Art und Weise Spaß gab mit dem vierten Teil, aber irgendwie der fünfte Teil ist nur noch Scheiße. Ist auch der am schlechtesten bewertet tatsächlich. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Weißt du, es ist, viele Leute haben mich dafür kritisiert, dass ich den fünften Teil von Furter Karibik relativ mochte. Also mhm. ich habe da ja gesagt, ne, der ist kein großartiger Film, aber ich hatte echt Freude damit. Aber im 5. Flucht der Karibik hast du Actionsequenzen, wo du weißt, was passiert. Die sind völlig absurd und groß und übertrieben, aber ich weiß, wer wo ist, ich weiß, für wen ich bin, ich weiß, was die Motivation dahinter ist. Es gab zwischendurch so Se- Sequenzen, wo ich tatsächlich vier Fraktionen hatte, wo ich, warte mal, diese Fraktion, für wen ich die, also da hatte ich das so in, 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 äh, naja, in so, in, 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 in einer kleineren Form, dass ich nicht mehr genau wusste, wer jetzt für wen arbeitet. Aber insgesamt hatte ich trotzdem eine Idee, wer wofür arbeitet. Und ja, das war alles dumm. Ja, das hat meinetwegen auch die Charakteristika von Jack Sparrow im ersten Teil drei Teilen widersprochen. Aber das ist mir tatsächlich egal. Solange mich das unterhält und solange ich verstehe, was passiert, solange ich über die Witze lachen kann, reicht mir das. Dann muss es keinen Sinn ergeben im Großen Ganzen. Dann kann es meinetwegen auch den ersten Teilen widersprechen. Äh, da würde ich auch gegen, für, gegen Transformers nichts. Also, wenn es nur das wäre. Mhm. Aber wenn dieser Film noch nicht mal für sich stehen kann und ich noch nicht mal raffe, was für sich passiert und ich ihn nicht lustig finde und ich frustrierend finde, das ist halt noch mal eine ganz andere Ebene. Deswegen hat mir halt sowas wie Flugzeugkaribik halt deutlich, deutlich besser gefallen.
0: Nun, äh, Transformers Last Night ist also auch ein Transformers-Film, den ich nicht gucken
1: werde. War so ein absoluter Scheiß. Es ist wirklich, ich verstehe nicht, wie sie. Es sch- ich dachte nach den Trailern auch wirklich, dass das so mit dem neuen Writers Room äh, da werden sie was schaffen. Aber was ich in diesem Film wirklich gemerkt habe, ist, du könntest Michael Bay auch The Raid geben oder John Wick geben. Der würde das. Das, das liegt nicht daran, was gesch- wie es geschrieben ist oder sonst irgendwas. Es liegt daran, wie es geschnitten ist und wie es gedreht wurde. Weil du einfach merkst, wie diese Kamerafahrten wie diese Charaktere keine Zeit haben, zu reden. Du hast wirklich in diesem diesem Film regelmäßig Szenen, wo jemand dir erklärt, was passiert, und während, also brüllend, und während der erklärt, was passiert, geht bereits der Schnitt zur nächsten Szene über. Und in der Sekunde, wo dieser vorherige Charakter aufhört zu reden, fängt der Nächste an zu brüllen. Das ist mir mehrere Male aktiv aufgefallen, dass einfach so eine Kakophonie von Schreien wurde und du nie nur drei Sekunden Zeit darüber bekommst, mal darüber nachzudenken, was eigentlich gerade gesagt wurde. Und das ist wirklich Editing und das ist, äh, El- und das ist äh, Directing. Denn diese Re- dieser ganze Film ist einfach so austauschbar. Jedes Mal, wenn ein Auto gefahren kommt, hast du diesen, diesen Dutch Angle von unten, mhm. wie in so einer Auto-Werbung, wo jemand angefahren wird. Jede Action-Sequenz ist so gedreht. Jede jede Dialogszene ist gleich gedreht. Es ist einfach unfassbar lame und langweilig. Jetzt bin ich fertig, Du wirkst nicht so. Ja, ich finde das macht mich auch wirklich wütend, weil es, es reißt. Oh. Es ist Nein, halt du bist, be- du bist fertig Ich habe uns. mich beleidigt gefühlt. Ich habe mich von diesem Film beleidigt gefühlt, dass sie es noch nicht mal versuchen, dass sie nicht versuchen, was anderes mhm. zu machen, dass sie dass sie dass sie so wenig Respekt für Film als Kunstform haben. Es ist einfach wirklich so. Sie kacken einfach auf Film als Kunstform, weil sie einfach diese diese Clipshow haben und sich dafür einen Scheiß interessieren, wie die zusammenhängen oder ob man die Charaktere mal irgendwie in, in den Fokus rückt und mal mir erklärt, warum jemand kämpft. Es ist einfach kein Film. Es ist einfach eine Aneinandersammlung von uns unzu- von zusammenhanglosen Lärm. Das ist diese, das ist dieses Ding. Das ist hier wie heißt es die Super-Punch-Show mit viel mehr Lärm. Das ist Transformers. Was, die super punch show Die Super-Pannen-Show. Super super eine Aneinanderreihung von Clips, Ach wo so. lustige... wo ha, ha, Da hat ein Hund, ist auf Eier gefallen. <lacht> das ist dieser Film. Je, oder eine, eine Aneinanderreihung von Clipshows, wo ein Mann und ein Mann in die Klöten tritt und dann brüllt der. Und das für zweieinhalb Stunden. Fick diesen Film. Ja, mal sehen, ob der im Publikum finden wird. Natürlich, der wird eine Milliarde einnehmen wieder.
0: Nee, ich habe heute ein Bild gesehen, dass das... Äh Box Office vom Entsacht? Eröffnungswochenende, das eines der niedrigsten ist für die Franchise. Ernsthaft? Ja. Hm. Aber es war nur ein Tweet. Also ich habe nicht die Quelle gesehen, habe ja auch nicht verfolgt, weil so sehr interessiert Nein, okay. mich einfach nicht, aber ja, aber ich bin
1: bei Box Office immer sehr dabei. Also, da war auch jetzt Flucht der Karibik war auch deutlich weniger erfolgreich, aber halt immer noch, hat nur noch 600 Millionen eingenommen, weißt du? Ähm, das, das, das kann gut sein, dass Transformers den gleichen Weg geht, weil Transformers 4 hat ja einfach allen Ernstes über eine Milliarde eingenommen. Es
0: muss ja irgendwann passieren, ne? Es ist ja nicht die Frage des Ob, sondern die Frage des Wann es mal dippt, sozusagen, wann es mal nach unten gehen muss, weil das ist jetzt ja auch schon der fünfte
1: Tatsache, Film.
0: Transformers 5
1: opens with Franchise Low. Genau, das habe ich vorhin gelesen. Krass. As Wonder Woman surpasses Batman wie Superman. Nicht schlecht. Okay. Also in Amerika. Mhm. Äh, ja, tatsächlich. In fünf Tagen hat Transformers 4 120 Millionen eingenommen. In den gleichen fünf Tagen hat Transformers 5 nur 70 Millionen eingenommen. Also das ist schon echt ein guter, das guter Zusammenhang. Unterschied. Ja. Ich finde es halt. Ich würde halt gerne sehen, dass Transformers einfach nicht der erfolgreichste Film ist, der gerade <lacht> läuft. Aber es ja. wird halt immer so sein. Ja,
0: Ja. 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 Ah dafür ist es eine zu große Franchise inzwischen ja, nun gut, das soll es gewesen sein äh, für diese Woche und diesen Podcast vielen Dank fürs Zuhören, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet, also wirklich wirklich freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet, auf patreon.com slash hooked, da kann man das monatlich finanziell tun und es würde schon sehr helfen, wenn ihr einfach nur einen Dollar spendet oder zwei Mhm. äh, wenn das genug Leute von euch machen die sagen, hey, hier, mir gefällt mir gefallen eure Podcasts oder eure Videos oder eure Livestreams oder was auch immer ähm und ihr uns unterstützt, dann macht ihr das Ganze hier überhaupt erst möglich. Wir sind da wirklich, wirklich, wirklich auf euch angewiesen. Deswegen erneut vielen Dank an alle, die das bereits tun. Ansonsten kann man uns noch anders unterstützen. In der Mitte wurden ja schon Sachen genannt. Unsere Affiliate-Programme mit Audible oder EMP oder mit Amazon selbst, wenn ihr bei Amazon was kaufen wollt. Oder ihr gebt uns eine positive Bewertung bei iTunes. Das hilft auch, bereits dort äh, gefunden zu werden und ihr könnt euch noch Merchandise holen, ein Shirt, eine Tasse, ein Mousepad mit Motiven von uns in unserem GetShirt-Store, ist alles verlinkt in der Beschreibung und auf unserer Unterstützungseite. Vielen Dank erneut an alle bereits vorhandenen Unterstützer und wir hoffen, dass wir ein paar neue dazu gewinnen können nach diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Guckt nicht Transformers.
0: Guckt nicht Transformers. Tschüss. Was sollen sie stattdessen gucken? Boy. Im Kino?
1: <lacht> Im Kino, äh, Wonder Woman. Wonder Woman, okay. okay es ist halt auch nichts Großartiges, aber...
0: Ja, aber man Spaß. hat direkt eine Alternative, dass die ja. Leute dachten, morgen gucke ich Transformers, nee, gucke ich Wonder Woman.
1: Oder ihr wartet noch ein paar Wochen und guckt dann Baby Driver. Stimmt. Ja. ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.